2: momento.
3: La luciernaga.
2: Gabriel de las Casas es
4: Caracol
2: Radio. 4 de la tarde, 15 minutos. Sin duda, personaje central hoy será el Congreso, los congresistas que vuelven a sesiones. Tendremos discurso presidencial, por supuesto. Se ha aplazado un poco la jornada, Orlando Villar, qué es lo que ha pasado en las últimas horas respecto de lo que es la gran noticia hoy desde el punto de vista político e institucional en el país. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, eh, Melquisedec, a todos los oyentes de la Luciérnaga en Caracol Radio. Pues sí, gran expectativa por esta jornada del Congreso de la República, donde no solamente se realiza la instalación formal de esta nueva legislatura, es la segunda de este periodo de cuatro años de los congresistas, pero es la primera instalación de Gustavo Petro, y de ahí me la importancia, entonces, frente a la expectativa del discurso que traerá el jefe de Estado al Capitolio Nacional. Los temas de agenda, por supuesto, esta mañana estaba programado para que el discurso se diera sobre las 9 de la mañana, para que a las 10 de la mañana en Bogotá, junto con la isla, empezara el desfile tradicional del 20 de julio. Sin embargo, pues eh, dificultades con los temas de agenda y demás. El presidente Gustavo Petro empezó a hablar alrededor de las 11 de la mañana, así que ya empezó por ahí el retraso de la agenda, unas dos horas. Eh, sobre el eh, mediodía empezaba entonces el eh, desfile presidencial o el desfile del eh, 20 de julio tanto en la isla de San Andrés que además en un hecho histórico se desarrolla allí. No es eh, Melquisedec el primer presidente que va un 20 de julio a la isla.
2: Ya habían estado Uribe y Santos.
5: Los dos habían estado, uh -huh. sí, señor. Cada uno en alguno de sus do, dos mandatos que tuvieron estuvo en un 20 de julio allí en la isla de San Andrés. Sin embargo, sí fue un acto muy simbólico, el que lleno de colores eh, con los raizales. Estaba la policía, por ejemplo, con su uniforme de guayú. Sí, vimos, vimos a
2: las a las agentes de policía. Vimos, eh, policías, bueno, no se llaman agentes ahora, ¿no? Son patrulleras, otro, eh, suboficiales. Otro etcétera. nombre,
5: exactamente. Uh -huh pero eh, había eh, algunos con contrajes típicos, por ejemplo, ruana y sombrero de policías regionales de otras zonas del país, pero realmente un acto muy conmovedor, el discurso del presidente Gustavo Petro que estuvo enmarcado allí por hablar nuevamente y hablaremos más adelante de lo que fue esa controversia con otros mandatarios de quién se adjudica el triunfo de lo que ocurrió en la Haya con Nicaragua, pero además el presidente Gustavo Petro allí, Melquisede, abrió la posibilidad, entonces de adelantar diálogos con Nicolás Ortega. El Daniel. Daniel, Daniel,
2: perdón. Daniel. está mezclando a Maduro con Ortega. La igual igual queda. Idea. Igual queda. Sí, sí, igual, sí. Igual
5: márquela, sí. Está marcada. El tema, entonces, del de diálogo que se puede adelantar, dijo el presidente Gustavo Petro, para los derechos de pesca de las comunidades raizales.
2: Sí, ese es un punto que la Haya dejó pendiente desde el de primer fallo, el que fue desfavorable para Colombia cuando perdimos las 70, los mil kilómetros cuadrados de área marítima y está pendiente porque esa es una situación que debe darse en algún momento, independientemente de la condición de cada uno de los presidentes. Pero en este momento, Orlando, ¿por qué estamos tan... Ya, ya decíamos que era la agenda del presidente. El Congreso debería haber abierto su sesión plenaria a las 2 de la tarde. Las y la pasaron de la a las cuatro.
5: Se había citado a las 2 de la tarde por ley Melquisedec se hace a las 3 de la tarde o sea digamos la convocatoria estaba para las dos de la tarde. se sí, la
2: van corriendo una horita la, a como las tres de hora la tarde, colombiana como por, decimos.
5: Por ley digamos tradicionalmente se instala el congreso en pleno para que alrededor de las 4 de la tarde en punto ya esté hablando el jefe de estado en pleno, sin embargo en este momento Aún no se ha dado esa instalación. que ha pasado por esos temas de agenda del presidente que llegara de San Andrés y demás? Eh, se corrió primero dos horas, eh, se movió de las dos de la tarde a las cuatro de la tarde para esa instalación oficial. En este momento no se ha dado, están eh, definiendo quién o quiénes van a ser la comisión que podemos observar. Se va a dirigir desde el eh, Capitolio Nacional. Pasará a la Plaza Núñez, pasará a la Plaza de Armas para conectarse con la Casa de Nariño. Ya está dispuesto en este momento todo un eh, pasillo de honor con los... Eh uniformados del Palacio Presidencial y en breve entonces iniciará ya esta ceremonia
2: Melquisedec. Vamos en un momento al Congreso de la República para saber qué está pasando allí con el Servicio Informativo de Caracol, pero mientras tanto, como el presidente ya llegó a Bogotá, pues se ha conectado con nosotros a esta hora. Señor presidente Petro de la Luciérnaga, va como tardecito para instalar las sesiones del Congreso, ¿no? Qué raro, oh, qué extraño.
6: ¿Aló, aló, aló, me escuchan?
2: Sí, señor, lo escuchamos perfectamente.
6: Bueno, ¿cómo me le ha ido, Melquisedec?
2: Muy bien, señor
6: presidente. Mafio enajenador y patrocinador del trabajo en los holidays.
2: Sí, claro, es obligaciones. obligaciones.
6: Lo lamento por usted y todo su recua de sinvergüenzas. Que ah,
2: la recua, no me diga. Muy agresivo.
6: Crazy Love. Por todo el equipo que trabó este Independence Day, mi querido... El
2: día de la Independencia, sí señor.
6: Exacto, los atiendo de afán, que los atiendo de afán porque es que eh, estoy muy puntual, porque tengo que dar un discurso ante el Congreso, mi querido... Presidente,
7: Presidente,
2: Lo están esperando.
7: Pero se estaba programada para las 4 de la tarde.
6: Cuatro de la tarde, ¿qué hora son, Risa Loca? Risa loca eh, ¿qué hora son?
2: Presidente, son las cuatro y
8: 21 minutos ya.
6: Y prácticamente ya se acabó la semana y el día y todo,
8: ¿no? no sí, prácticamente,
2: presidente.
6: Sí, pero bueno, ya tienen hasta las 11 de la noche, hay parqueadero ahí de años al Congreso. Y bueno, ¿quién es el presidente? ¿Quién?
2: Pues usted, señor presidente. Por eso Perdón. se espera que dé ejemplo con la puntualidad.
6: Además, soy... Hoy por el pico y placa y todo, es una cosa impresionante, por placa, eso tarde. ¿eh? No, había pico y placa
2: en San Andrés, en el espacio aéreo sí, es colombiano.
7: Pico y placa y hoy eso es tío, o sea, ¿qué menos? Bueno,
6: pues, si yo digo que tengo pico y placa es porque tengo pico y placa y listo. Pues, bueno, ver. El
2: sí, sí presidente, la, la que le ¿sabes? habla ahí es Laura Sarabia, todavía está trabajando con usted,
6: no ella todavía no está, señor ella ya no está, pero venga a usted no le gustaría quedarse con el puesto de asistente ya que pregúre? No, no señor, muchas
2: gracias. Y para estar llegando tarde a toda hora y a, no, y a todo lugar, pero Melqui, pero un no los lo dejo porque agenda, tengo tiene... que instaurar
6: unas sesiones también. a las cuatro. Sí, allá sí,
2: lo están esperando, de verdad no lo no lo demoramos más porque el congreso gracias. debe cumplir con su agenda, presidente buenas tardes.
6: ¿Ya vieron Barbie? Eh. Ya sí, creo que usted nos
2: dio un adelanto en un famoso video. Ya, Hoy la
6: sí, en a las 11 de la mañana en todos los cines, uh
2: -huh. Barbie. Sí, señor. Es
6: bonita y es muy sentimental. Sí, Era me imagino vida. que
2: San Andrés la llevó, claro. Presidente, sí, claro. muchas gracias por acompañarnos a esta hora y por favor vaya y cumpla. Trate de llegar no tan tarde. 4.22 minutos.
9: ¡La Luciana.
2: Dirige Melquisedec
3: de las Casas.
2: 4 de la tarde, 23 minutos. Orlando, ¿qué está pasando en el Congreso a esta hora? Me imagino que el servicio informativo está completamente listo y dispuesto eh, con estas demoritas, por supuesto, pero bueno. Vamos desde
5: las seis de la mañana, Melquisedegui. ¿Los mandó a las especial. seis de la mañana? Desde las seis de la mañana está el equipo político de Caracol Radio en la Plaza de Bolívar, en el Capitolio, en la Casa de Nariño, desde todos los puntos, cubriendo todos los ángulos de la información. Allí está nuestro editor político, Diego Perdomo. ¿Qué pasa esta hora en el Capitolio? Ya arrancaron por el presidente, ya arrancó la comisión por el presidente. A las tres y veinticinco dijo que estaba listo en su cuenta de Twitter. ¿Qué está pasando esta hora, Diego?
10: Orlando Melquicedes, buenas tardes para usted y para todos los oyentes de la Luciérnaga, efectivamente mire, lo que está pasando en este momento es que llegó el presidente del Senado, Alexander López, saludó, instaló la sesión, lo que ha hecho es dar inicio a la sesión en la que se instalará la segunda legislatura están haciendo el llamado a lista en este momento, ya están llegando cada uno de los congresistas, están reportándose, luego lo que sigue efectivamente es el himno nacional posteriormente las palabras del presidente saliente del Congreso de la República, Alexander López, y luego de esto, pues efectivamente una comisión recogerá al presidente Gustavo Petro, quien viene y oficialmente instala esta segunda legislatura. Libros con eh, del gobierno colombiano con un resumen de gestión reposa sobre cada una de las curules, así que estamos a la expectativa de que salga esta comisión, que en cámara de representantes ya tiene nombre, dice Sebastián.
11: Sí, ya
12: de hecho hay varios representantes de todos los partidos que van a ser los que irán a acompañar y a recibir al presidente Gustavo Petro en la plaza de armas, en entre ellos está Oscar Darío Pérez del Centro Democrático, John Alexander Quevedo del Partido Conservador y que de hecho está suspendido por esta colectividad, Wilmer Carrillo de la U, por los liberales iría Silvio Carrasquilla de Cambio Radical Hernando González, James Mosquera de Curules de Paz, del Partido Verde Marta Alfonso, Liga de Gobernantes Erika Tatiana Sánchez, la curula afro Ana Rogelia Monsalve del Pacto Mari Perdomo y por el Partido Comunes Germán Gómez.
10: Pues en este momento se está terminando de hacer el llamado a, eh, a lista de cada uno de los senadores y representantes a la Cámara, el presidente Gustavo sobre las 3.30 de la tarde dijo que estaba listo, así que eh, una vez eh, se haga el llamado a lista arrancan los actos protocolarios, luego el discurso como les decía de Alexander López y posteriormente las palabras del presidente Gustavo Petro y luego por supuesto la réplica o, o, o el mensaje que va a dar la oposición tras escuchar el mensaje del presidente Gustavo Petro. Así que vamos a estar atentos con todos los detalles desde el sistema informativo, el de servicio informativo de Caracol Radio para que todos ustedes se enteren minuto a minuto de lo que está pasando aquí en el Congreso de la República.
5: Gracias Diego seguimos eh, atentos con el minuto a minuto de lo que es esta ceremonia de instalación del Congreso de la República y lo que será la primera intervención del presidente Gustavo Petro ante este Congreso, la expectativa sobre qué va a hablar si llega con un discurso conciliador buscando generar esa coalición nuevamente de gobierno que le permita ampliar su mayoría para lograr las reformas que espera presentar el, el Congreso de la República, que son la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, entre otras iniciativas, la humanización de las cárceles, por ejemplo, e iniciativas que iremos desarrollando Melquisedec durante toda esta emisión.
2: Vale eh, contarles a algunos oyentes que no lo sepan. El 20 de julio es el día emblemático de la instalación del Congreso y entonces tenemos Congreso Pleno, que es una sesión conjunta de Senado y Cámara para escuchar al presidente de la república. Ese es el único motivo por el cual se reúnen las dos cámaras de manera simultánea y preside en este caso quien esté a la cabeza del Senado, que es eh, hoy Alexander López. L el discurso presidencial es más o menos a la usanza de lo que ocurre en Estados Unidos cuando se llama el Estado de la Unión. Es un momento en el que el presidente de la república aprovecha para contarle al país y en un informe de rendición de cuentas al Congreso, qué está haciendo su gobierno, cómo lo está haciendo y qué espera hacer en los próximos meses. Cuando termine esta sesión, entonces, se separan el Senado y la Cámara y van a elegir a sus respectivos dignatarios. Cuatro de la tarde, 28 minutos.
3: A a rating, qué energía, qué
8: entusiasmo, así prácticamente. ¿Qué,
2: señor? Se acabó la semana. Yo, bueno, esta vez creo que estoy de acuerdo con ustedes, señor. Sí. No,
8: y entonces mañana. No, que... no, no, dice no, prácticamente.
2: No, pero, Él no ha dicho que se acabó. Pero,
5: pues entonces queda.
2: Toda... Él dice falta, ahora sí. estamos en un jueves festivo, sí. atravesado, por lo tanto, pues el viernes va a ser para mucha gente como un puente medio escondido. Atravesado. Atravesado. A
5: los que no les dieron permiso. Sí. y los que tienen todavía... A los que no nos a dieron que permiso. No nos... Se dice,
2: a los que no nos dieron. A los que no nos dieron, no dieron le... permiso, estamos cumpliendo <risa> la obligación con los oyentes. No le dieron a usted, yo mañana me voy. Y don
9: Oscar. Ajá, sí. bueno. Gracias. Bueno,
2: yo apenas estoy a cargo hoy, así que mañana usted resolverá su problema con el señor director. Pero don Oscar, como siempre, eh, con todo el entusiasmo y mucho más este Día de la Independencia, ¿no Oscar?
8: Sí, muchas gracias, Melquisedec, por la oportunidad. Esperamos hacer las cosas bien y sacar un resultado muy importante. Eh, <risa> queremos agradecerles porque eh, nos permiten estar hoy acá eh, uh -huh. trabajando en este festivo. Porque, pues, ¿qué se queda haciendo uno en la casa? moloncito o ¿sí? uno en la oh, casa... Okay, gastando comida. Sí o no. Hecateando. ¿me imagino, hecateando, engordándose. ¿no? Tirado ¿sí? ¿sí? en la cama viendo neto. Exactamente. camino acá no, no puede ni comer ni ¿sí? nada porque todo está solo, todo está cerrado. Entonces, muchísimas gracias de verdad por, por permitirnos estar hoy acá. Es un
2: día de, sí. de dieta. Sí, prácticamente. Usted. Sí, sí. De,
8: de
0: ahorros,
2: sí. sí Tan, de pero, ahorros también. De, pero no, de, no hagamos dieta para el humor. Sí. No, nunca. Risa. nunca
8: no humor, no, humor es lo que hay prácticamente. ¿Sí? <risa> sí. <risa> A ver. <risa> que, 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 qué Que están conversando dos amigos. Siempre hay dos amigos conversando. Sí. No, no eh, me imagino que eran amigos entre ellos. Sí, Amigo, amigos, eh, ah, amigos de ellos. Amigos de ellos, sí. Uh -huh. Y entonces... O sea que usted los conocía, Melky <risa> Él estuvo ahí. No, yo presumo. Él estuvo que... ahí. <risa> yo me inventé, yo los, me amigos, inventé los amigos. Yo me inventé Oiga, respete al director.
5: No, no, no. no, pero, no pero,
8: pero, pero obviamente... Sí, por lo, si lo menos hoy. No, sí, pero si... Él Háganle sí el esfuercito. No, no, no por eso, Melky. Pero es que nosotros no estamos diciendo que si usted lo inventó, está bien. Porque uno, uno puede tener amigos imaginarios si uno <risa> lo inventó. <risa> sí, fue un buen Sí, <risa> Sí, pero bueno, ¿y el chiste cuál era? Sí. No, no me meta presión. Es que ustedes voy el chiste. Y lo uno, pero tengan, uno pone nervioso. Entonces, que, que estaban conversando los dos amigos. Uh -huh. Y le dije, a un amigo al otro, imagínate que intenté organizar un torneo profesional de escondite. Y ahí no jodas, Torneo profesional de escondite. ¿Y, ¿Y qué? ¿Cómo te fue? No, eso fue un completo fracaso. ¿Y por qué? Porque los buenos jugadores son difíciles de encontrar. ¡Ja,
9: no. No. Bueno, el, bueno, 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 Tengo no, no, que estar C -C -S 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 muy es...
2: desocupado un 20 de julio Para creer que esto es un chiste, y vez... sí, es un chiste Gracias pero... no... por el apoyo A ver si de pronto con otro señor mejoramos esto
13: Hola, ¿Por qué tan
8: <risa> está, como, está como difícil el, el público. ¿eh? Difícil, como en Berra. Y este es el director que nos tocó hoy, imagínense. <risa> háganse, háganse porcita
2: sí. entre los dos. A ver. Oiga,
8: mexicano yo qué ya que Gabriel era el motivador. Este, ¿Este, no, es el pa... el...
9: este
13: no lo motivó ni para. Vamos a si se le, le gusta. En, en una finca que los, los animales empezaron a hacer eh, huelga los animales estaban haciendo huelga entonces dijeron no necesitamos un vocero no entonces <risa> digámosle al espantapájaros y le dijeron al espantapájaros venga usted quiere ser el vocero de, de nuestra huelga para que usted luche por nuestros derechos y yo espantapájaros no yo no puedo porque de pronto me echan y por qué porque si, ¿no es que yo tengo rabo de paja a
8: nosotros
3: y Sí
9: La luciernaga.
14: Dirige Melquisedec de las Casas
2: Cuatro de la tarde, 33 minutos Mientras seguimos pendientes de todo el mundillo político Que se mueve muy fuerte a esta hora No podemos abandonar la gran tragedia que se vive desde hace por lo menos 48 horas entre los departamentos del Meta y Cundinamarca. Orlando, ¿qué tenemos de última hora?
5: En qué tal mi información de última hora, Melquisedec, eh, vamos al lugar de la emergencia con la periodista de Caracol Radio, Claudia Camila Vargas. ¿Qué está pasando a esta hora? Noticia frente a las labores de búsqueda. Claudia, buenas tardes.
1: Orlando, buenas tardes, le cuento que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca suspendió las labores de búsqueda y rescate de los nueve desaparecidos tras la avalancha en Quetame, específicamente en el sector de El Naranjal, pues hay alerta de desbordamientos de varios ríos de la zona, como lo son Contador y Río Negro. Recordar, Orlando, que desde ayer un helicóptero sobrevolaba la zona para mirar posibles represamientos y hoy se evidenció justamente que había alerta en la parte alta y baja del río Contador y esto pone en riesgo a varias personas, varias comunidades que están en estas inmediaciones, estamos hablando de personas que viven en la vereda Los Limoncitos y también en Guayabetal. por eso para, para evitar futuras tragedias inició la evacuación de estos habitantes eh, también recordemos Orlando que en este momento hay más de 400 personas en la zona, sin embargo se suspenden las búsquedas, se suspende la búsqueda de estas personas de las nueve desaparecidos, recordemos que esta tragedia en el Naranjal deja a 20 personas sin vida Orlando y también incomunicado, pues obviamente en los llanos orientales.
5: Cuatro treinta y cinco minutos, pues es la información entonces desde que Tame con este cubrimiento también especial que hace Caracol Radio acompañando a las víctimas de esta
2: emergencia. Y claro, como siempre, esta mezcla de realidad y ficción, la dura realidad y la ficción aquí. Con nuestro Toño Navarro, que por supuesto está muy atento a todo el mundo político, él ya no es congresista, ha pasado por ahí durante muchos años, pero por supuesto es un hombre que tiene mucho para contarnos. Toño, muy buenas tardes. ¿Usted que fue congresista, qué espera de este nuevo periodo de sesiones, Toño?
4: Pero permíteme, me le siento para ti, mi
2: te digo, no, Hágale con toda decir, confianza, eres, Toño.
4: Así escuchándolo soy, y, bueno, lo primero que yo quiero, espero usted. Tonsolídense, no sea mucho tote-tote y yo nada. Se, mucho toque-toque. Esa toque. Se, tonsolidad sean claros y toncisos. Son todo, sean claros, claros y concisos. Yo sí, señor. en el ton de fui muy claro. De MLT. Yo fui claro, se claro. Se entendía claro. perfectamente claro, cada posición Cada suya. posición. Mira, el tondreso representa a todos los colombianos y pues decía un periodo de talidad.
2: De calidad. Talidad, y usted además era un hombre talidad. de posiciones allá, ¿cierto?
4: Sí, sí, claro. Era de muchas posiciones, claro. Yo tenía mis posiciones. Y, y estuve en varios partidos. Yo estuve en varios partidos y hicimos muchas coaliciones, te llamaban eso. Las coaliciones, Las coaliciones, coaliciones sí, señor. Todos, Así sí, como sí. se mueve el poder sí, allá. Sí, sí, claro. Uh -huh. Y porque a nosotros no nos daba miedo hablar, mentiseta. ¿no? nosotros no nos daba el tu 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 el tu 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 a los de ahora como que les da mucho tu 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 sí claro y te digo te da te no pero bueno les hace cómo les hace les hace así como teléfonos tupados se dice les
5: los no, sí. no hay cámara, exacto no sí, 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 sí.
4: Tal. Bueno, sí. Este, también unos tc 30 se pasar tranquilos y se y van más bien más pendientes de otras cosas de, del tondrezo y todo eso, entonces, por favor, entonces te, se pongan de acuerdo, te hagan buenos debates, sí o no, sí, Esperamos buenos
2: debates, esperamos controversia exacto. civilizada como es la democracia. Te sea bueno y te no se nos vinagre las tosas como el tumis. Serio, ¿El, tu, el dice, cumis? El tumis. Ah, el cumis. El tumis. Que sí, se avinagre el, el cumis. Se avinagre el tumis. Sí. Sí. Se Porque nos daña el cumis. El, si no
4: funda el tumis con el tumis, el chicle. Hay un chitle, es el tumis. No, pero este es el cumis. Este es el tumis, ¿sí? Sí. el se vinagre, el otro es para mastar tumis.
2: Pues, doctor Navarro, con, como usted lo dice, el Congreso de la República es el protagonista hoy. Y, por supuesto, en La Luciérnaga le dedicamos este revolcón.
15: Marica ya,
3: ojalá que al Congreso puntual lleguen, que sin más rezados trabaje fuerte. Hay muchas. Más que hoy están pendientes y se ve es una jauría que pretende manejar todo como se les antoja. Con la elección del nuevo presidente, hoy muchos van a buscar quien les da más. A Cámara y Senado que alguien llegue por el pueblo a legislar. No cometan errores del pasado. Desde el Congreso hay que dirigir, ese sería el escenario, porque el balcón se ha convertido en adversario. Hay que oír a la academia y empresarios, varias reformas aquí esperan que sean bien conciliadas. Los queremos ver legislar de frente, pero que nunca se vayan, que se enfoquen en el pueblo y la nación. Fueron elegidos, no para hablar ni el, aquí en cada sesión.
2: 4 de la tarde, 40 minutos. Seguimos aquí en la Lucierna de Caracol Radio, acompañándolos en este 20 de julio, día de la independencia nacional. Muchos desfiles, como se acostumbra, y entre otras, eh, muy emocionante, Orlando, la enorme cantidad de gente en todas las ciudades, en el caso particular aquí en Bogotá, fue por la avenida Boyacá. Y cuando yo venía para Caracol, me encontré una verdadera multitud Especialmente familias enteras caminando después de vivir con toda emoción estos desfiles patrióticos. En La Boyacá,
5: Melquisedec, desde la calle 153 hasta la calle 127, un mar de gente realmente la cantidad de personas que salieron, uno a veces cree que esa tradición se ha perdido. No, pero no, ¿Sabe hay que mucha gente. Con la
2: bandera en la mano, los niños con camisetas de Colombia. Pero me era, pareció muy particular. buen clima,
5: hizo buen clima, sol, la gente no tuvo que preocuparse por la lluvia. Eh,
16: eh, epa Colombia, epa, epa, epa. No, Epa, eso, epa, pero, epa, pero, epa, pero, epa, señorita, epa. Qué rico, pero, amiga, amiga. ¿Cómo estás, amiga? ¡Ay, no, amiga, pero, te saludo. Doña Pico, Epa, Pico, amiga.
2: ¿Usted andaba en el desfile también?
16: Amiga, sí, amiga, como siempre, bien percha, amiga, porque me encanta, me encanta la gente, amiga, y vistió? amo Colombia, amiga. Amiga de amarillo, azul y rojo, amiga, porque yo soy la EPA Colombia, E eh, E eh, EPA Colombia. Amiga, primero que todo, muy buenas tardes, Muy buenas amiga. tardes. qué de... bonito es saludar y ser saludado, y amiga, tú sí eres mi amiga, porque no, mejor no, no, amiga no, no, que no. es la Gabriel, yo no seré está hoy, amiga.
2: amigo suyo, no soy, podría serlo, pero no lo soy, eh, amiga no.
16: Ay, amiga, qué difícil eres, amiga, qué difícil. Marica, qué alegría poder celebrar la independencia de Colombia. Pero qué ironía, marica. Los que trabajamos como independientes no podemos descansar el día de la independencia.
9: Ay, en ay, en eso tienes razón, de amiga. acuerdo. Sí.
16: Lindita, te cuento. Por eso aproveché y me vine a disfrutar de los desfiles, pero también a vender mis queratinas, no, amiga. No, Mejor no dicho, estoy como la muchacha que se va para Europa con el sugar. O sea, disfrutando, pero trabajando, marica. No,
9: no, no, no. no. Ay, no,
16: lindita. Por ay, eso no, sí. decidi, eh, decidí salir a los desfiles a vender mi queratina temática, amiga. ¿Por qué temática? temática? Porque todos los taros tienen una banderita de Colombia y porque ustedes me compran este 20 de julio yo me hago más independiente, marica. Ay, amiga, no. te amo, te amo mucho, amiga. No,
2: muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Epa. ¿Cómo es que se llama, Epa?
16: Danayti Barrera Rojas, da barrera. amiga.
2: Danayti Barrera.
9: Dar, dar,
2: <risa> no. No. El bueno, Orlando, pero terminamos de contar no, qué pasó eso con fue esos un, desfiles fue Más
5: de mil miembros de la Fuerza Pública estaban ahí. Miren, en este momento, y, y le... Pausa un momentico sí, claro. el tema del desfile, porque ya el presidente Gustavo Petro a esta hora está saliendo desde el Palacio Presidencial, desde la Casa de Nariño, está acompañado a su costado derecho de la vicepresidenta Francia Márquez, muy elegante ella, con un vestido blanco, en este momento le hace honor es la Guardia Presidencial, que ha hecho una calle de honor, que va desde la entrada del Palacio Presidencial, cruza la Plaza de Armas del Palacio de Bolívar, cruza posteriormente la plazoleta que hay allí, entran a la Plaza Núñez, que es el costado posterior del eh, Capitolio del Senado del Congreso de la República y allí entrará el presidente entonces donde ya lo está esperando el Congreso en pleno. Se adelantan los actos protocolarios, pero bueno, hablábamos del desfile sí. y realmente una muestra de una cantidad de, digamos, diversidad, no solamente la fuerza, ...con las diferentes divisiones, el grupo élite del ejército, la división de asalto aéreo, las fuerzas especiales antiterroristas, un eh, comando aéreo, el comando desminado, la caballería... ...pero también lo que se observaba, especialmente en la celebración que se dio en San Andrés, donde estuvo el presidente Gustavo Petro, pues era una diversidad realmente de etnias, de colores, realmente una fiesta la que se vivió allí... Y es eh, impresionante una cantidad de símbolos, además, que quiere representar el presidente Gustavo Petro sobre lo que es su gobierno y la diversidad que existe también al interior de las fuerzas militares.
2: Me gusta mucho una imagen que está proyectando la televisión oficial, en primer plano, esa estatua que, a mi juicio, es de las mejor elaboradas de Antonio Nariño, que para muchos, y me incluyo, es el hombre más grande de la historia política del país esa estatua está ubicada dentro del Capitolio Nacional, en el límite con la Casa de Nariño. Exactamente,
5: en, en, el, en medio de la Plaza de Armas uh -huh. y la Plaza Núñez, que conecta los dos eh, eh, centros de poder más grandes del país, que son la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional, está una plaza que la abrió el presidente Gustavo Petro, el Melquisedec, sí. a la... Población, al público, El 7 estaba de cerrada. Uh -huh. Estaba cerrada y él da la instrucción para que esas rejas se abran y se dé paso a los colombianos para que transiten allí. Usted puede transitar por esta plazoleta sin ingresar al paso presidencial y sin ingresar al Congreso de la República.
2: Pues ahí está todo el acto protocolario previo a la entrada del presidente de la República al recinto de la sesión plenaria del Congreso. Se reúnen Cámara y Senado para escucharlo en los próximos minutos. Mientras tanto, aquí seguimos en La Luciérnaga de Caracol 446.
9: La Luciérnaga.
2: Cuatro de la tarde, 47 minutos aquí en la Luciérnaga de Caracol y desafortunadamente pues tenemos que ocuparnos de una cosa que se volvió paisaje, corriente en el país y es la corrupción, la plata que se pierde y nadie mejor para que nos hable de eso que nuestro cura hoyo de la Luciérnaga. Padrecito, buenas tardes.
13: ¡Perros! ¿Cómo estás mi querido Melquisedec?
2: ¿Qué tal, eh, Padrecito? Muy bien, sí, señor.
13: Bien, hoy aquí celebrando esta batalla de Boyacá tan importante. No, 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 la
2: batalla de Boyacá. Es el Día de la Independencia, el grito de la Casa del Florero del 20 de julio, señor. ¿Cómo como equivocado?
13: de julio, cuando se apareció el 20 de julio, el, el divino niño. No, 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 no
2: tampoco. No, usted está perdido, eso? señor. que respete. Sí. Ah,
13: bueno, ¿qué más,
14: mi querido Melky?
2: Muy padre, bien, padre, padrecito. Álgame, no me jodas, no me jodas. Vale, padre, que te tengo aquí unas libritas ahí bien bacanas. Ah, ya, voy, ya voy, Venga, ya voy. venga, no, 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 oiga. No, venga no, respete a la audiencia, señor. Eh, venga, padre, usted tiene el no dato de bien. dónde se nos embolató una platica por ahí
13: como Ay, bastantica,
2: treinta
9: mil mira. millones.
13: Pero pero mira, como decimos los peladitos, empieza el fincho. Y el fin de semana, y como dice Rizaloca, pónganme mi cortinilla. Prácticamente se acabó ya la semana. Oye, pecho ya. No. Eso, gracias. ¡Pene, mi querido Melquisedec! ¿Se
2: embolató la plata o no? ¿O no, se perdió? No, tengo que
13: corregirte. O se la No, no, te corrijo. La plata no es que se embolate cambia de dueño o uno por error pasa un dinero público a una cuenta personal pero no se embolata la la plata está ahí en algún lado un error de
2: digitación eh, me imagino
13: exactamente eso sí, sí. porque según la Contraloría, no está claro que le dieron un, un uso allá en Cali a 34.236 millones de
2: pesos. 34.236 millones de pesos.
13: Sí, exacto. dejamos Nada más. mil ya y ya se perdieron 230 en esta nota. Pero bueno, no. se supone que <risa> están invertidos. En unas obras de una plata de tratamiento Se llaman esas las plantas, Planta, la, planta de
2: tratamiento Exacto. La Ajá. planta
13: de tratamiento de aguas residuales Pero ¡hue! eso como que Como que la vivido. plata
2: se hizo agua, ¿no?
13: Sí, eso Ay. se hizo agua Se cambió de dueño <risa> arriba, arriba. en la vuelta Y se confabularon No, es que se confabulan Melquite, sí, eh. no me digas no lo quién es? se Los espíritus chocarreros Y hasta la vista baby Toda la plata y se va por otro lado Pero tranquilo Tranquilo, mi Colombia, los organismos de control harán su trabajo y no sea perú.
2: Estoy de acuerdo con usted. Esto da pizza. Que los organismos de control van a hacer su madre? trabajo. Ay, que lo bendiga un ¿Sí? madre, no, no pero,
9: Venga, me va a
13: demostrar.
5: O sea, si que uno se maneja. la Contraloriente de quién? Con
13: transparencia. Eso va a ser. Más transparencia oh, yeah, tiene no, en la web de Bogotá.
5: No se ha descarado ah. tampoco. No, oh,
13: no. Pero eso, no, pero eso es lo que nos une como, como colombianos. Y colócame ahí. ¿Cómo? Ese, ¡Soy colombiano! ¡Qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Se están haciendo las cosas bien!
2: ¡Qué no, orgulloso! No, 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 padre, muchas gracias. Oiga, Orlando, 34.236 millones de pesos en eso empresas eso es municipales de, de Cali.
5: Eso es la mitad de centros poblados. Esa ¿no? es de la mitad Entonces, de los 70.000. <risa> sí, es, es una cosa absurda, un proceso No, Uno no debería reírse de eso. Es, es, no, pues Estoy es indigna eso no es siempre, de afortunadamente Pero aquí se volvió paisaje, me sucede sí. que se va perdiendo la plata y se denuncia y se denuncia se abren procesos y al final pues no pasa absolutamente nada. mire un proceso de responsabilidad fiscal por obras inconclusas. Se incumplió el plan de amortización del anticipo. Se evidenció doble facturación. No se encontraron eh, las eh, o no se eliminaron, digamos, las cargas contaminantes eh, al río Cauca. Se echaban ahí votaban los desperdicios al río Cauca, no tenían un plan de manejo de los desperdicios y hay graves deficiencias en la ejecución no. de ese contrato. Pues ya la Procuraduría abrió esta acción fiscal, hay ese daño patrimonial que usted señalaba y hay eh, allí ya algunos implicados precisamente dentro de esa, ese proyecto, el apetar de Cañaveralejo, donde en Cali excedió entonces las eh, competencias del contrato y por esto ya varios funcionados han sido llamados a proceso de responsabilidad. Entre ellos la firma contratista está ahí, los interventores y dos gerentes de las empresas en Cali.
3: 452. Arriba Rey señor no nos vaya a hacer llorar.
8: Riva Rating, qué energía, qué entusiasmo! parecía prácticamente... Ahora
2: sí, prácticamente, échenos algo rápido, cortico y bueno, señor. <risa> eh, sí, no, está pidiendo mucho, Ay. pero bueno.
8: Que... <risa> Llega, le dice él a ella, le dice
2: él a ella. Sin sí, no darle vueltas.
8: Sí, no puedo casarme contigo. Ajá. Mi familia está totalmente en contra de esta relación. ¿Y quiénes son ellos para impedirlo?
2: Mi esposa y mis hijos. ¡Ja, <risa> Cuatro de la tarde, 53 minutos, pasamos de la risa a la política de alto nivel. Eh, Orlando, ¿qué está pasando a esta hora en el Congreso, en el Capitolio, sesión plenaria? Ahí va el presidente de la República, cuéntenos, señor.
5: Pues Melquisedec, mire, en este momento ya salió del Palacio Presidencial, el eh, presidente Gustavo Petro va a su lado derecha con la vicepresidenta Francia Márquez, como un mensaje nos dicen de eh, unidad entre el mandatario y la vicepresidenta. Quieren eh, mostrar esa fortaleza del gobierno, del cambio de ese gobierno social, de ese ministerio de la Igualdad que lidera la vicepresidenta también.
2: Que ya es ministra, ¿no? Ya es ministra. vicepresidenta, y... ministra. Ministra de la Igualdad, está al lado de varias congresistas. Es un bloque de mujeres al lado del presidente. Eh, curiosamente hoy no vemos a la primera dama Verónica Alcocer en el grupo.
5: No lo está acompañando el día de hoy, no ha decidido el presidente Gustavo Petro llevarla al eh, Capitolio el día de hoy, tradicionalmente no acompañan las primeras damas esta sí, en, en esta
2: sesión sí. Es, es usual que no aparezcan ellas en, en esta, que es un tema además de orden político-institucional que eh, protocolario-diplomático.
5: Claro, porque aquí lo que hicieron o lo que se hace es que las comisiones designadas del Congreso de la República, en representación de alguna manera y simbólicamente de la voz del pueblo, van y traen al mandatario del Palacio Presidencial para que entregue su visión de gobierno, su visión de país, al, eh, digamos, al, al Congreso en pleno, pero ellos como representantes de los colombianos. Lo que, claro llamada la atención y sé por qué usted lo dice es porque ha visto a Verónica Alcocer otras veces en el Congreso de la República y seguramente usted sospechó que ella hoy... Eh, hoy, a... hoy
2: debería estar por lo menos de manera protocolaria en otras ocasiones ha estado de manera no protocolaria. Exactamente, pues mire, está
5: Gregorio El Hash, el secretario del Congreso acompañando al presidente Gustavo Petro en este momento precisamente subió las escalinatas ya del Palacio y vamos al Congreso de la República, donde en breve ya hará su intervención el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo es el tema? Están llamando listas. O sea, cuando usted ve la imagen, Melquisedec, adentro está un desorden.
2: Sí. Adentro está... No, nada raro. Pero claro, eso, porque o sea... el
5: sistema electrónico de llamado a lista sí. funciona en cada una de las cámaras. Ajá. En la cámara alta... Pero y como en ahora
2: el... están metidos todos en el elíptico, que es el recinto de la Cámara de Representantes, donde claro. caben más, pero... Eh, cuando llegan los senadores es más apretado. El presidente en este momento está empezando ya a saludar dentro del Capitolio a cada uno de los miembros de esta corporación. Muchas restricciones, además, Orlando, entiendo, leí en algún lado del Congreso para el ingreso, solamente le permitían a cada congresista llevar un pariente, un familiar, claro, y por que... eh, lo estrecho que es para eh, acoger a tantas personas. Sí,
5: lo que hicieron fue abrir el resto de los salones, en torno a este el, el salón elíptico, que es en este momento el que se observa eh, digamos en, en las imágenes y en el salón elíptico solamente pueden estar los congresistas ahí, Nadie no más. Puede, ahí no pueden estar sus acompañantes porque el espacio es muy reducido ahorita les estaban haciendo un llamado de atención precisamente para que se salieran los asesores se salieran los secretarios se salieran las, eh, eh, las de la UTL digamos los trabajadores de las UTL y que se hagan en las oficinas que se habilitaron, en los diferentes salones que se abrieron para para eh, eh, seguir esta transmisión que la están haciendo también en directo, Melquisedec.
2: Cuatro de la tarde, 56 minutos. Seguimos atentos a lo que pasa en este momento en el Capitolio Nacional. Cinco de la tarde, 13 minutos. Estamos en esta perfecta mezcla de la realidad política y la ficción que nos brinda todo el talento de la luciérnaga y qué está pasando en el Congreso a esta hora, Orlando.
5: Pues a esta hora está hablando el, el presidente del Congreso, Alexander López, pero la expectativa que hay que sobre el discurso que va a presentar el presidente Gustavo Petro será alrededor de una hora, nos dicen, pero más detalles los tiene Lisette Suesca, Lisette, en otro punto del Capitolio, ¿qué le han dicho el discurso del presidente? ¿Qué va a hacer él en eh, instantes?
15: Hola Orlando, muy buenas tardes pues sabemos de este discurso que no va a ser un discurso estructurado la verdad, el presidente no tiene un documento, digamos, que va a leer en esta intervención al Congreso de la República, será un discurso un poco improvisado, como lo hace el presidente en otros escenarios, como lo hizo hoy en San Andrés, un discurso que va con lo que está pasando en el momento, en, en esta mañana fue con la situación del archipiélago pero lo que sabemos es que va a tener unas líneas generales, el presidente va a hablar de los logros sociales de su primer año los temas de vivienda, de tierras de la jurisdicción agraria eh, otro capítulo será el tema de la paz total, también hablará sobre esos retos que ha tenido el gobierno en este año y también lo que espera se pueda avanzar con diferentes grupos armados, hablará sobre la necesidad de volver a ese, no llamémoslo coalición, sino a esa unión entre diferentes fuerzas políticas para poder sacar adelante las iniciativas que tiene el gobierno, se si había dicho en algunos escenarios que esperaba que se anunciara las, eh, cuando se iban a volver a presentar las próximas reformas al Congreso de la República. También va a defender los logros que ha tenido en materia de relaciones exteriores, cómo ve Colombia en la comunidad internacional, el restablecimiento de relaciones con Venezuela y otros temas como el apoyo a las personas en temas de vivienda, educación, salud, la iniciativa también de la reforma a la salud. No va a ser algo estructurado, como le digo, no hay un discurso en firme, pero el presidente espera. A destacar los logros que ha tenido y hacer este llamado para que las políticas que dice son necesarias pues puedan salir adelante en esta nueva legislatura del Congreso
2: Gracias Lisset quince minutos y está hablando en este momento el presidente del Congreso que es Alexander López Maya escuchemos un poco de lo que estaba pasando en este momento allí con el doctor López Maya del Pacto Histórico
17: es Dignidad y desde nuestra condición de hombres libertarios queremos avanzar en la construcción de la paz y en la, y en la garantía de condiciones y derechos fundamentales para nuestro pueblo. Hoy, 20 de julio, queremos decirle a nuestro pueblo, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los campesinos a los indígenas a los negros a los raizales a los palenqueros a los mestizos a nuestros adultos mayores a nuestro pueblo colombiano en general que nuestra decisión es irrevocable e inclaudicable trabajaremos y trabajamos sin descanso por la dignidad de nuestro pueblo esa ha sido nuestra disposición y nuestra decisión a través de los años, buscar justicia social más allá del radicalismo que hoy le quieren imponer a nuestra forma de gobernar en la búsqueda de la justicia social y en la búsqueda de la conquista de los derechos de nuestro pueblo. El reto no es menor para nuestro gobierno y para este Congreso. Hoy tenemos un programa de gobierno. Que se lo hemos presentado al país y que logró ser aprobado y respaldado el 19 de junio de 2022, donde logramos ganar la presidencia de la República de Colombia en Francalí, asumiendo la democracia y las herramientas legales y constitucionales...
5: Cinco, diecisiete minutos Melquisedec, pues el presidente del Congreso hablando de lo que será entonces o ha sido al menos hasta el momento la sesión legislativa. Diego Perdomo, editor político de Caracol Radio, ¿qué ha dicho en términos generales el presidente del Congreso, Diego?
18: Orlando, pues mire, el presidente del Congreso lo que ha dicho o y ha insistido en este discurso es que este gobierno busca el cambio, que el gobierno de Gustavo Petro dice él, eh, es un gobierno bueno que Gustavo Petro es un hombre bueno que ha luchado por la justicia social durante muchos años, dice que los cambios que propone el gobierno de Gustavo Petro busca hacer grandes transformaciones sociales que lo que pretenden es garantizar la igualdad en el país en este momento está hablando de las leyes que fueron aprobadas durante este periodo, dice que fueron aprobadas 53 Leyes, pero insiste en que este gobierno también busca asegurar la paz total, busca garantizar que todos los colombianos se vivamos en paz. Habla esta hora el presidente del Congreso, escuchemos lo que dice.
5: Cinco, dieciocho minutos. Gracias, Diego. Más adelante, entonces, regresamos al Capitolio porque la gran expectativa, Melquisedec, entonces, con el discurso del presidente Petro que nos decía Lizeth, va a ser improvisado.
2: Ha sido improvisado en general, eh, los discursos eh, que ha eh, pronunciado Petro, incluso en escenarios internacionales, no tiene la costumbre, como ha pasado con la mayoría de presidentes anteriores que sí lo hacían, de tener un discurso escrito, el baile vanando sus ideas, seguramente tiene algunas anotaciones previas. Por ahora está Alexander López Maya, que está así despidiéndose de este corto periodo que tuvo como presidente del Congreso de la República, presidente del Senado. Luego del discurso de Petro, vendrá la elección de presidentes de Senado y Cámara y la composición de las respectivas mesas directivas en cada una de las comisiones. Muy atentos al desarrollo de esta jornada legislativa institucional política que estamos viviendo este 20 de julio aquí en la luciérnaga de caracol
3: 519
8: Rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente... ¿Qué,
2: señor? Para el humor, Melquisedec. Pues me imagino que la sección corresponde a eso, ¿no? Un buen sabor, usted tiene de humor a esta hora. Pero, no, sí. ¿no? Venga. no, 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 simplemente estoy diciéndole lo que esperan los oyentes No, es de que es cierto,
8: panita, él le mete presión a uno y sí. mil. Uno o sea, no, no puede dedicar pues, un no día festivo, loca. 20 de julio,
2: de la independencia, sí, no, para no, venir con sí. cualquier cosa, no. Me imagino que ha no, preparado no, lo mejor de su repertorio. Sí, no.
8: Pero es que no prácticamente un ser humano, Melquisedec. Entonces, uno, uno también siente... Usted llega así con una presión, entonces uno le uno, 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 uno pone nervioso. Ay, a ver,
2: usted no es adolescente para ser tan sensible, como hay muchos ahora. Qué pena. Muchachos de cristal,
8: ¿no? Usted es un hombre hecho y derecho. La, la sensibilidad de nosotros los artistas no tiene que ver Ay, con la edad no, me venga con cuentos baratos.
2: Mire a ver si justifica su presencia hoy, doctor. Esa loca. Que, que, que llega y le dice
8: el esposo a la esposa, amor. Amor, me, me, me está dando un infarto. Eh, eh, llama, llama, llama al número de emergencia. Y dice, ay, no, no traje mi celular. Dame la contraseña del tuyo. No, no, tranquila, mi amor. Ya, ya se me está pasando. Ya se me está pasando.
9: Esta vez le funcionó muy bien, la señor. 5
2: Cinco de la tarde, veintidós minutos. Y, pues, eh, personajes de primera línea que tenemos siempre aquí en La Lusión Negra de Caracol, como la señora vicepresidenta y ministra Francia Elena Márquez, señora vicepresidenta ministra, ¿cómo le ha ido hoy con los desfiles, con esta jornada de la independencia?
7: Melkin, muy buenas tardes para todos ustedes y un saludo bien especial para nuestros militares, militaras y maleteros. La verdad es que los desfiles han estado muy bonitos. Mejor dicho, si a ustedes les ha gustado y se han emocionado, imagínense yo que los veo desde el helicóptero. La verdad es que hace un día diferente, porque hace apenas unos años yo me veía un solo desfile en siete horas, y hoy veo hasta siete desfiles en una hora desde el helicóptero. A propósito de eso, Melquisededt, ¿Usted sabe por qué todos los militares salieron hoy con casco?
2: Pues eh, salen con casco porque eso hace parte de la indumentaria de, de los militares.
7: No, 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 señor. Es por si de pronto se me llega a caer un zapato desde el helicóptero. <risa> no,
2: vicepresidenta ministra. <risa> <Feliz tarde risa> para todos
7: los nadies y las niñas.
2: <risa> Gracias, señora vicepresidenta ministra. Cinco de la tarde, veintitrés minutos. Seguimos pendientes del comienzo del discurso del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la instalación del Congreso Nacional. Sesión conjunta, ha terminado el presidente del Congreso, justamente Alexander López Maya.
5: Sí, acaba de terminar su discurso que duró alrededor... De unos 20 minutos, Melquisedec, se iba extendiendo un poco el presidente del Congreso, pero haciendo esa, ese resumen de lo que fue la agenda legislativa y donde destacaron, entre otros proyectos, mire, la jurisdicción agraria, uh -huh. que es uno de los grandes logros, digamos, de lo que fue esa legislatura, pero también quedaron muchas deudas, ¿no? La regulación de la marihuana, la eh, regulación y humanización de las cárceles, proyectos varios que van a entregar y se prepara en este momento Melquisedec ya el presidente Gustavo Petro que va a iniciar su intervención. Vamos a, al Capitolio, donde a esta hora ya hay absoluto silencio y empieza a hablar el presidente de la República Gustavo Petro.
3: ...periodo legislativo y dos actos legislativos. También logramos...
5: ...cinco veinticinco minutos, habla su el
19: compañero presidente. ...compañero yerney presidente del Congreso de la República... Mi compañero de hace muchos años, Alexis Maya. Presidente de la Cámara de Representantes. También compañero de hace muchos años, David Ricardo Racero Mallorca. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena. Presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas. Presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Carlos Vidal López, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, alcaldesa mayor de la ciudad de Bogotá, Claudia López Hernández. Secretario General del Senado, Gregorio el Hash Pacheco. Secretario General de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir Peñalosa. Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales. A todo el Congreso aquí presente, senadores, representantes a la Cámara, senadoras, una inmensa porción de mujeres que hoy hacen leyes en este país, y que es uno de los cambios que la historia de Colombia tiene, y en general a todo el pueblo colombiano que hoy nos acompaña a través de los medios audiovisuales. Cumplo mi primer año casi, y este es el primer discurso, para iniciar unas sesiones que prometen, en mi opinión, ser intensas, interesantes. Creo que, como ocurrió en, la, en el periodo pasado, cada uno de ustedes debe ya ser consciente que el Congreso de Colombia está discutiendo los temas centrales y neurálgicos que afectan la cotidianidad de cada colombiano, la salud las pensiones, las condiciones laborales, las circunstancias que hacen o un mejor vivir para millones y millones, para toda la sociedad colombiana, o lo contrario. No es un Congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuas, inocuos, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana están ustedes en el centro del país y así será en los meses que vienen y es importante por lo menos tener clara para cada congresista para cada ciudadano ciudadana la posición del gobierno qué es lo que pretende para dónde va que no se puede forjar esa idea a través del prejuicio. El prejuicio no, llega, no lleva sino a una muy mala política y en general a los desastres de las naciones, sino que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el entendimiento que al final es lo específicamente humano lo que nos separa de los demás seres vivos, animales. Y por eso quiero comenzar un poco explicando algo conceptual sobre qué es lo que busca el gobierno colombiano, qué es lo que le propone al país y qué es lo que le propone al Congreso, por tanto. Nosotros dijimos en campaña electoral, queremos construir de Colombia una potencia mundial de la vida. No es un eslogan de campaña como tantos, es un concepto. Realmente creemos que Colombia en el escenario actual de la humanidad puede ser potencia y lo puede ser alrededor de volver la vida un eje de la lucha política y social la vida como un concepto que entra en la política, que antes era un lugar común porque quién podía cuestionar la vida, dirían en parlamentos antiguos incluso quienes no habían vivido o no habían leído sobre los grandes genocidios en la humanidad, las grandes extinciones de la vida en el planeta hace millones y millones de años. Quizás para nosotros la vida era un continuum, era una rutina. Todos los días sale el sol y se oculta. La vida permanecerá aquí por tiempos incluso eternos. Y resulta que así no es hoy. Resulta que ese tipo de concepto, esa mentalidad ya no existe en la humanidad de hoy. Los paradigmas han cambiado profundamente brutalmente yo diría no me atrevo a decir que hacia caminos mejores ni que hacia caminos peores lo que me atrevo a afirmar casi con certeza es que el mundo de la humanidad en los próximos años no será igual a lo que ha vivido ni hoy ni nunca antes estamos viviendo unas circunstancias profundamente difíciles a escala civilizatoria a escala vital lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, no es la existencia de unas u otras naciones, lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia, no de unos, de toda la humanidad de toda la vida en el planeta y no es que ahora me haya vuelto apocalíptico aunque a mí me gustaba leer mucho el libro de san juan en la cárcel me parecía apasional y poético sino que lo dice la ciencia miles y miles de científicos de todas las naciones del mundo organizados en los famosos paneles por la organización de naciones unidas miles y miles de científicos que cada mes cada día presentan a la humanidad trabajos a profundidad desde sus especialidades, la matemática, la climatología, la biología, la física, la química, etcétera. Esos científicos, la razón de la humanidad, nuestro cerebro colectivo en su máxima posibilidad, el conocimiento que siempre es colectivo ha llegado a una conclusión, estamos a puertas de la sexta extinción, de una posibilidad de que este planeta siga, pero sin la vida, pero sin nosotros. Y no para dentro de mil años, no para dentro de dos siglos, ya lo estamos viviendo. Solo en las páginas de Europa o del sur de América, de los periódicos, de los noticieros, las curvas que presentan a veces complicadas sobre los exámenes de la temperatura en el mar del norte o en los veranos de los últimos años y descubren una noticia que llena de miedo. El verano más caliente se está viviendo de los últimos 120 mil años. La sequía está al sur. La ciudad de Montevideo se quedó sin agua. En China la temperatura es de 52 grados centígrados, invivible. Si no hubiera tecnología. Y en el Golfo Pérsico alcanzó a 62 grados centígrados cualquier ser humano que se exponga media hora allí, muere. Y ahora viene sobre nosotros, se anuncia, no el niño que siempre había, sino el niño combinado con la temperatura del planeta Tierra más alta de los últimos 100.000 años. Y dicen los científicos afectaría fundamentalmente la Guajira. Lo que está en cuestión es la vida. Estos ahora, ¿qué serán 10 años? ¿Qué serán 20? ¿Qué será en la vida de nuestros hijos? ¿Qué será en la vida de nuestros nietos? ¿Qué tipo de catástrofe verán nuestros nietos, los nuestros, si no somos capaces de hacer los cambios y las transformaciones hoy? Porque no se puede hacer ya dentro de 20 años, porque ya no se puede hacer en la vida de nuestros hijos porque los cambios y las transformaciones ya no se pueden hacer en la vida de nuestro ciudadanos.
5: Cinco de la tarde, ya 35 es. minutos, habla a esta hora en el Congreso de la República el presidente Gustavo Petro. Les estaremos informando entonces los detalles, las noticias, los eh, pronunciamientos más eh, fuertes que entregue el jefe de Estado en los próximos eh, minutos. Lisette Suesca, que está allí en el Congreso de la República, nos estará contando específicamente anuncios que entregue el mandatario, y por supuesto, todos los detalles del discurso los tendremos a lo largo de esta emisión Melquisedec.
2: 5 de la tarde a 35 minutos, seguimos aquí en esta mezcla perfecta de realidad y ficción entre la instalación del Congreso de la República, el informe que rinde el eh, presidente Gustavo Petro, y nuestra ficción, como la que tenemos con uno de los grandes personajes políticos del momento, que es el señor expresidente de la República, jefe máximo del partido liberal, el doctor César Gaviria. Hola doctor Hola. Gaviria, ahora sí va a convocar la convención porque ya el Consejo Electoral le dio orden señor. Buenas eh, tardes. Eh,
20: y, eh, viendo eh, la posesión del de, eh, nuevo congreso, mi querido Melquisede. Muy atento usted, ¿no? Yo estoy muy atento, sí señor. Muy usted es atento. un hombre de posiciones son? siempre. Yo, sí, exactamente, esto? y me, me encantó lo de los discursos y todo, ¿se acuerda? Mi discurso era muy visible, como dicen por ahí. Muy, usted dijo en 1997 de agosto, si yo dije, bienvenidos, bienvenidos al futuro. ¿Sí? Al futuro, ¿Y sí. ¿Y llegamos al futuro o no? Claro que sí, cuatro años después, o sea, eso era lo más... <risa> sí, sí o no, bienvenidos al futuro, pues sí, cuatro años, o sea, no podíamos echar para atrás no, nunca. Bueno, doctor Gaviria, pero, pero le estaba preguntando, a ver, el Consejo Electoral le está diciendo que tiene que convocar sí. convención, señor. Claro, claro que sí, pero oye, qué bueno que tú estés, mi querido melquise pendiente con mi partido, ¿no? ¿Picarón?
9: <risa> sí, sí. sí, sí, claro, quiero. ¿cierto? Perfecto. Tan lindo, Está
20: así como ustedes y yo trabajamos en el mismo edificio, mi querido. Hoy vine a sacar unos papeles y ustedes están bueno, en el. Festivo, sí, sí, doctor claro, Ramírez, vine a sacar hace... unos papeles. Yo tengo una oficina en el sexto, sí. ustedes están en el séptimo, y voy a ver si arriendo algo en el octavo. Sí, porque voy a tener una oficina ya para tener la oportunidad de estar encima o abajo de ustedes, como quieran. Ah, bueno. <risa> se lo atiende, presidente, si sí, sí. necesite. Eh, venga, sí, señor, que desde el Consejo Nacional, como tú me lo dices, Ajá. a mi partido le clavaron una sanción. Pero bien clavada, sí, señor. Sí, porque mm. no he convocado a esa tal convención. Ahora, eh, si me toca hacerlo, pues que se esperen, a que pasen las elecciones de octubre y las hemos... Yo, porque es que yo no permito que me presionen el partido, mi querido Melquisedec. Su partido, no, no, siempre... señores. No, pero a mí no me lo presionan. Por lo que usted diga. No me lo presionan, Villar, a mí no me presionan. Mi no, partido me lo dejan quietico. Es, es muy, muy incómodo cuando uno está relajado y llega otro y le presiona el partido. No eso, no se puede, muelón. Si fuera el funcionario, ¿tú presionarías ah. el partido? No, eso tampoco. No, señor, pues, ¿cómo? Eso no se hace. Pues, eso no, eso se no se hace. Se hace señor. Claro no, que señor, no. Señor, no, yo no. Eso sí, ha a, a, quedado un partido está en su mejor momento, porque mi partido ya es, ya es un poco viejito, ¿no? Está desgastado sí, un Sí, ¿no? sí, un poquito desgastado, pero a queda un partido está como en su mejor momento, cuando están naciendo. Pues el sí, Partido sí, Liberal ya, sí, ya sí, tiene más Un año, de dos años, tres 150 años. 150 años, presidente. 150, uy, ya está uh -huh. como viejito, ¿no? <risa> <risa> Pero ahí todavía me lo quieren, ahí me lo quieren mi partido, mi querido Melquisec.
2: Pues eh, por ahora lo está presionando el Consejo Electoral, presidente claro. Gaviria, porque tiene que convocar convención dentro de los cuatro primeros meses. Orlando, seguimos en la instalación del Congreso de la República.
5: Cinco de la tarde, treinta y nueve minutos. Precisamente Melquisedec, hablemos de los partidos, hablemos de lo que va a pasar en el Senado y la Cámara de Representantes con las presidencias, porque hace un año eso estaba definido, estaba uh -huh. listo, pero hoy tenemos otro panorama. Diego Perdomo, editor político de Caracol Radio, el panorama a esta hora de las presidencias que han acordado quién va a ser el presidente de la Cámara y del Senado de la República. Cinco, cuarenta minutos, eh, ya regresamos al Capitolio Melquisedec, porque una puja se ha dado allí de poderes al interior del Partido Verde, en esa colectividad, finalmente Angélica Lozano sigue eh, siendo, digamos, la que va liderando, al menos desde el Partido Verde, lo que va a pasar con... Eh, la presidencia, uh -huh. ella ya el Partido Verde emitió una comunicación miremos si ya eh, tenemos a Diego Perdomo precisamente con esta información, Diego en el Congreso
18: pues le cuento que el panorama por la Alianza Verde está como decantándose un poco más. Orlando, mire, sobre las dos de la tarde hubo una reunión del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con algunos congresistas de la Alianza Verde aquí en un hotel cerca al Capitolio Nacional. Lo que pasó luego de esto fue que precisamente salió un comunicado de la Alianza Verde en el que dicen que efectivamente ratifican las postulaciones de... Angélica Lozano, quien el día de ayer había logrado ocho votos, así las cosas, llega con este respaldo, pero una de las novedades esto no despeja las dudas, Orlando porque Cintia Esprilla no ha dicho finalmente si va a retirar su aspiración o no de esto depende también, además depende de lo que piense por su parte Iván Name, que también sería una de las cartas fuertes y que podría cambiar el panorama aquí en el Senado de la República, pero por lo pronto lo que dice la Alianza Verde es que su candidato, su postulado es Angélica Lozano, y por qué lo dice la porque por acuerdos políticos les corresponde ocupar prácticamente esta posición, esta mesa directiva, encabezarla concretamente en la presidencia. Así que este es el panorama por el Senado de la República. Sebastián también tiene el panorama, Orlando, de la Cámara de Representantes. Sí,
5: Sebastián, precisamente en la Cámara de Representantes hay una situación compleja con el Partido Liberal con los acuerdos que se habían logrado. ¿Qué va a pasar finalmente allí con esa puja, Sebastián?
12: Sí, Orlando, pues aún no hay claridad. En este momento se inclina la balanza a favor del representante Andrés Calle, que es el candidato del gobierno. Esta tarde, de hecho, hubo una reunión entre varios miembros de la cámara de representantes del partido liberal de entonces acordó que la mayoría de ellos estamos hablando de cerca de 27 de 32 que son en total en esta corporación que estarían apoyando al representante calle de hecho el representante también Carlos Ardira, que era otro de los aspirantes decidió declinar su aspiración y ha dicho que va a apoyar al representante Andrés para que sea el reemplazante del de, actual presidente de la cámara David Acero sin embargo el representante Julián pinado que es el otro contendor no se rinde sigue buscando los apoyos ya se que no los tiene con él con su propio partido y con el gobierno, y lo que hemos visto aquí en mayo de incluso el discurso del presidente Gustavo Petro es que está hablando con miembros de la oposición, del Centro Democrático y de Cambio Radical, también algunos independientes y otros partidos que no son quienes están en gobierno, intentando hacer cuentas para sumar votos y poder alcanzar a igualar la votación que llega a tener el representante Andrés Calle. Entonces, la votación va a ser, una vez finalice, la sesión de Congreso en pleno, va a ir tanto estrenado a presionar por aparte en la Cámara de Representantes, así se van a votar entonces las votas directivas y en la Cámara, entonces, al menos en este momento, los votos estarían más dados para que el representante
19: Andrés Calle sea el nuevo presidente de la corporación. Si la queremos construir, tiene que prometer... Tiene que generar una...
5: 5.42 minutos habla a esta hora el presidente Gustavo Petro. Sigue entregando esta declaración en el Capitolio y allí está, escuchando al presidente Gustavo Petro Licecho Escalicet. que ha dicho el presidente Gustavo Petro a los colombianos?
15: Orlando, pues en este momento el discurso del presidente está centrado en los dos ejes que dice tiene su gobierno y espera adelantar de la mano con el Congreso de la República. La justicia ambiental, dice el presidente, que es indispensable el reequilibrio de la naturaleza, la transición energética, la superación del cambio climático. Dice el presidente que no se puede superar esta crisis sin la economía descarbonizada, que es un término nuevo, pero en el que Colombia tiene que avanzar rápidamente. El otro tema que toca es la justicia social, dice el presidente que no hay naturaleza que pueda vivir sin que, si no hay, si hay derramamientos de sangre, por eso dice que esto está alumbrando esas políticas públicas que tienen que estar centradas en el derecho de los, en el respeto de los derechos humanos y en escuchar a la sociedad, dice el presidente que en su mandato, en este año que va se ha encontrado con una lucha, una lucha interna, incluso al interior del estado que se ha opuesto a estos cambios pero que espera que con estas dos políticas pueda seguir avanzando Hacia lo que dice deben ser las transformaciones y se refiere a esas reformas que ha presentado: reforma a la salud, reforma a la justicia, las reformas sociales que dice tienen que ir avanzando. Así va el discurso del presidente Orlando. Bueno,
19: tiene tres elementos fundamentales: uno se llama la transición energética, cambiar la matriz de la energía, de energías fósiles o sucias, basadas en el carbón, el petróleo y el gas hacia energías limpias, basadas hoy por hoy fundamentalmente en el sol, en el viento y en el agua. Ese es un primer concepto, relativamente fácil para Colombia, dificilísimo para China y los Estados Unidos, en donde es un imperativo categórico si queremos vivir en el planeta. El segundo elemento fundamental es la electrificación de la movilidad humana. El bus, el carro, la moto, por elementos e instrumentos que no usen estos elementos de combustible fósiles, sino eléctricos limpios. Y el tercer elemento es que la producción deje de usar las materias primas fósiles en la industria, en el turismo, en la agricultura, etcétera. Son los tres grandes elementos para construir una economía descarbonizada. Nosotros hemos propuesto hacerlo en Colombia, precisamente para que seamos una potencia mundial de la vida. En Transición Energética tenemos unos datos. Se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente, Los datos al día de hoy de lo que hemos podido hacer heredamos un balbuceo indudable, pero cierto del gobierno anterior, que ya había captado la necesidad de esta transición. El Ministerio de Minas y Energía asignó 8,3 giga Watts le llaman los electricistas a esto, 8 o 3 gigas. Colombia tiene una capacidad de aproximadamente 18 gigas de generación eléctrica. 18 es nuestro total. De ellos, tres o cuatro son sucios, es decir, fósiles. La transición energética para nosotros en este primer pilar consiste en reemplazar estos cuatro gigas, que básicamente están en las termos, varias de ellas públicas, otras privadas. Pues lo que hizo el Ministerio de Minas y Energía hasta el momento es que asignó 8.3 gigas de capacidad instalada. En 190 proyectos, el 77% de energía solar, el 15% eólica y el 4% hidráulica. Allí están 134 empresas. ¿Qué significa eso? Que podríamos, con lo ya hecho, si lo hacemos bien de aquí en adelante, garantizar que la matriz energética de Colombia sea limpia 100%. Porque a estos 8-3 gigas asignados hay que sumarle los que asignó Duque. Algunos de cuyos proyectos hoy hemos logrado aprobar ya a través de NALLA. Yo tengo aquí la cifra exacta. Hay aprobados es decir, en proceso de construcción, 1.3 gigas de lo que aprobó o asignó Duque. Hay otros que están en proceso con dificultades por las licencias ambientales, por las consultas previas, sobre todo los que se ubican en la Guajira. Hemos logrado destrabar algunos y queremos sacarlos todos adelante. Lo cual significa que estos 8.3 que hemos nosotros asignado también pueden tener dificultades hacia adelante. Solo es el punto inicial de un proyecto. La aprobación de la UME. Le quedan las consultas, le quedan las licencias ambientales, le quedan las dificultades propias de la economía. Ojalá pudieran convertirse en una realidad y de ahí depende la administración. Pero al lado de esto, queremos producir, y ya comenzó el proceso, algo que vamos a llamar comunidades energéticas, que no necesitan aprobación de la UME, ni de la ANLA, ni de los pasos previos de un gran proyecto energético, que simplemente tienen que ver con poner en el techo paneles solares de cualquier casa o usar los espacios de cualquier vereda de cualquier comunidad indígena o afro, de cualquier municipio, si lo quiere, para hacer pequeñas granjas solares, pequeños espacios que le permiten a la familia reducir sustancialmente la tarifa. Hay dificultades normativas que no lo han permitido en Colombia cuando es de amplia difusión en muchos países del mundo. Vamos a cambiar esos obstáculos normativos para que una familia pueda con ayuda del Estado, si es pobre o por sus propios medios, sin problemas, ser generadores de energía eléctrica en Colombia. El cálculo que hemos hecho son 2 millones de hogares, seis mil hectáreas por tanto, a 30 metros cuadrados por techo, de paneles solares en todo el país, fundamentalmente en el Caribe colombiano, lo que generaría 6 gigas. 6 gigas aquí, 8 aquí, unas siete ya en, en producción, otras que están en la espera, creo que así podemos garantizar una matriz 100% de energía limpia en Colombia y el primer pilar de una economía descarbonizada. Es lo que más hemos adelantado. No nos hemos movido tan rápido en la electrificación de la movilidad, Espero los nuevos alcaldes y alcaldesas para este esfuerzo. Indudablemente temas como el Metro de Bogotá, como los tranvías, como los trolleys, en el caso de los buses, como electrificar los taxis, es decir, el taxi eléctrico, como tener empresas que puedan transformar motos de motor a gasolina en motor eléctrico, etcétera. Cómo lograr que el mototaxismo caribeño pueda ser un mototaxismo eléctrico, son las garantías y los proyectos que nos podrían llevar, no solo a que la operación de la movilidad en el transporte público masivo o individual sea más barata que usar un carro a gasolina hoy, podríamos debatir el tema del precio de la gasolina, pero se nos lleva mucho tiempo sino que sería el segundo pilar para construir una economía descarbonizada. Y el tercero tiene que ver con la agricultura, la industria y el turismo, en donde hasta ahora hemos sido absurdamente balbuciantes para poder producir las transformaciones. Por ejemplo, aún los fertilizantes que usamos para la agricultura se basan en la uria, en el gas y en el petróleo, los importamos... Y por la guerra de Ucrania se han convertido en el elemento más caro de la importación que ha producido la inflación de alimentos en Colombia y por tanto el hambre. Ha sido difícil pasar a producir biofertilizantes que nos permitan hacer la transición hacia la economía descarbonizada. Este es un tema entonces fundamental en la justicia ambiental. Segundo tema que hemos debatido incluso mundialmente y hemos puesto en la agenda mundial de la política, el tema, la selva amazónica. La selva amazónica es el tercer pilar climático del mundo. Si se mira en conjunto con sus ocho países, es lo que permitiría a América del Sur tener preponderancia en las relaciones de la geopolítica mundial. Con esta tesis hemos convencido al presidente de Brasil, al de Venezuela, al de Francia. Realizamos con 640 expertos y ministros de medio ambiente el foro en Leticia hace unos días. Leticia se convirtió en una capital mundial de la discusión de la sobrevivencia de la selva amazónica que es fundamental para la vida humana en el planeta, sin la selva no hay vida, porque es la gran esponja del CO2 que aún queda fuera de los océanos. Logramos que se convoque a los presidentes de los países con responsabilidad sobre la selva en Belén de Pará, Será en agosto dentro de unos días. Y logramos que el mundo ayude a financiar, ustedes lo hicieron en el proyecto de adición presupuestal al colocar 600 mil millones de pesos en este empeño que nosotros queremos se vuelvan constantes durante 20 años hacia adelante para poder iniciar lo que llamamos la revitalización de la selva amazónica, que no se puede hacer sino a través de la propia población que habita el Amazonas, sea indígena, sea mestizo, sea campesino, sea urbano. Muy difícil en Brasil, relativamente fácil en Colombia, solo que en Colombia pasa incluso por la guerra, Plaza pasa incluso por las mafias, pasa incluso por los grupos armados, pasa por nuestra propia realidad, la selva amazónica, en cierta forma, depende de la paz de Colombia. Y podríamos hablar de los páramos del mar, que ahora venimos de San Andrés y de la minería. La minería respecto al agua. Aquí no hay sino una cifra que tiene que ver con represión. Hemos dinamitado decenas de dragas, centenares de dragas ilegales en Colombia. Se ha producido un problema social, porque el pequeño minero ya no saca el oro con el, con la batea, como veíamos antaño, sino que en la medida en que se escarbó y se escarbó el. 5
5: de la tarde, 56 minutos, pues son las palabras que entrega el presidente Gustavo Petro a la plenaria del Congreso a esta hora en el Capitolio. Vamos a un corte, Belquise de aquí enseguida volvemos eh, con el boletín de última hora.
2: Por supuesto, estamos muy pendientes, les haremos el resumen permanente de lo que está diciendo a esta hora el presidente de la república en la instalación de las sesiones del Congreso Nacional, Senado y Cámara, y posteriormente sabremos cómo quedan conformadas las mesas directivas en el juego del poder político del país. Son las 5 de, la de la tarde, 5 de la tarde, 57 minutos, esta es la Luciérnaga de Caracol Radio. Gabriel de las Casas,
5: es Caracol
2: Radio.
3: Es el altar de la patria en la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su por unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llego, para hacer sus preguntas llego.
11: ¿Cómo ah. se topa, don
2: Melquisedexito? Hola, Patojito. Oiga, pero a usted los festivos siempre lo sí, la, 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 la toma con eh, problemitas de sí, voz. Sí, la
11: garganta. Pero ahí vamos, su
2: sí, Pero el saludito inicial sí. no tampoco le salió.
11: <risa> ¡Ay, ay, ay! cómo se topa, don Melquisedexito? Eh, ah, bueno, por lo
2: menos le queda garganta para eso, Patojita. Sí. Bueno, pues entonces aquí, usted como siempre, sí. con nosotros el 20 de julio. Sí, claro. Y Boyacá en los campos. Boyacá
14: en los campos. De de Boyacá
2: el en los de Boyacá. campos, el genio de la gloria.
11: Claro que sí, su merced sí. lindo. Así que hoy es un día para sentirnos orgullosos de ser colombianos.
2: Y Boyacá, por supuesto, Boyacá, fue fundamental claro. en esa independencia nacional. En esa gran batalla, su merced. Sí, señor, que la conmemoraremos el próximo 7 de agosto, la gran batalla de Boyacá. Así Patrisa.
0: será, don de éxito. No me...
11: <risas> don Orla
2: ¿Cómo
5: me le va a Patojita?
11: Bien, se da gracias a mi Dios. Oiga, venga, ¿qué es lo que ha pasado en este momento con el discurso del presidente Petro?
5: Sí, pues eh, mire, escuchemos eh, en este momento al eh, jefe de Estado que sigue hablando en el Capitolio Nacional. El
19: fascismo crece en Europa. Sostener la seguridad alimentaria en nuestros países es fundamental y eso significa que hasta el último metro cuadrado de tierra fértil que podamos tener debe ser utilizado en la producción de alimentos. ¿Qué normas nos pueden garantizar eso? ¿Qué podría hacer este congreso en función de por primera vez en un siglo propiciar normativamente una reforma agraria en el país como lo hizo Corea del Sur? o como lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica y salir de nuestra premodernidad agraria tenemos unas cifras que quisiera transmitir de lo que nosotros hemos realizado en esta materia presidente usted me dirá el tiempo lo que usted sabe que puedo hablar cuatro horas entonces ¿En
17: serio? Sí. Tú?
19: Qué hemos hecho hasta el día de hoy en alianza con la fori incluso hemos titulado tierra titular no es cambiar la posesión de la tierra ojo podemos equivocarnos y yo no quiero engañar a nadie titular es reconocer la posesión que tenga alguien hoy sobre tierras en ese tema que tiene que ver con el punto uno del acuerdo de las FARC con el Estado colombiano, se habló de titular siete millones de hectáreas. Ese es el acuerdo que este, congre este Congreso, pues el anterior Congreso de la época, avaló y aprobó. Es un tratado internacional, el acuerdo de paz FARC, gobierno nacional del entonces no es un papel, no es un decreto, tiene leyes, pero fundamentalmente es un tratado que nos hace responsables ante la comunidad internacional a través de la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas, si cumplimos o no cumplimos. Pues bien, de esos 7 millones de hectáreas nosotros, este gobierno ha titulado un millón de hectáreas. 756 mil hectáreas <risa> han sido para indígenas y 175 mil hectáreas para campesinos. El volumen de las hectáreas indígenas para aquellas personas que decían que los indígenas entonces son terratenientes, es que es selva, no es para producir, es para cuidar la selva amazónica. Se han entregado 7.945 hectáreas para comunidades negras. Lo que podríamos decir que ayuda a la producción agraria es la entrega fundamentalmente de las 175 mil hectáreas para campesinos que actualmente poseen esa tierra, pero que al tener un título pueden mejorar sus condiciones laborales productivas. Ustedes lograron modificar la constitución de Colombia saldando una gran injusticia histórica y es que no aparecía la palabra campesino-campesina en la constitución y aprobaron el que hubiese un Estatuto de Derechos del Campesinado en Colombia y apareciera el campesinado como sujeto de derechos en el país. Ese es uno de los grandes avances legislativos y se debe a ustedes, lo hicieron en los pasados meses. En lo que tiene que ver con reforma agraria, que es el cambio de tenencia de la tierra, que el acuerdo punto uno del acuerdo de paz dice que deben ser tres millones de hectáreas, tres. En todo el gobierno anterior se transfirieron 13 mil hectáreas durante los cuatro años. Santos pues ni alcanzó. O sea, que de 3 millones van 13 mil hasta que llegamos al gobierno. Y en nuestro gobierno en el primer año van 30 mil hectáreas. En un año. Si a mí me gustara congraciarme simplemente comparándome con Duque, pues es fácil, pero no vale la pena. No es ahí porque nos engañamos, porque 30.000 hectáreas en seis, este semestre, digamos, porque 30 mil hectáreas es el 1% del acuerdo. La mayoría de estas hectáreas han sido compradas. Mi discusión con Katherine una vez en el Plan Nacional de Desarrollo es que así aún con el empeño del gobierno y las actuales normas. Seis de la
5: tarde, 19 minutos, pues son las palabras del presidente Gustavo Petro, ahora hablando sobre el tema de la reforma agraria. Lizet Suesca, en el Capitolio Nacional, lo más importante hasta el momento de lo que ha sido este discurso que ya se extiende por aproximadamente una hora, Lizet
15: Orlando, 50 minutos exactos lleva hablando el presidente Gustavo Petro ha sido ovacionado en tres ocasiones la primera cuando habló sobre el litigio y el resultado de la Corte Internacional de Justicia, en este caso de Colombia y Nicaragua, el segundo cuando habló de cómo va el avance de tierras y el tercero, reconociendo al Congreso de la República ese, eso que hicieron para que el campesinado sea objeto de derechos, ha hablado el presidente sobre diferentes temas del gobierno nacional, pero sobre las sesiones dice que prometen ser intensas interesantes y que el Congreso tiene que ser consciente de que no está debatiendo temas marginales sino que es el centro de la sociedad colombiana y por allí tendrán que pasar las principales iniciativas y los cambios que promete su gobierno habló sobre el cambio climático las consecuencias, cómo están cerca y cómo las temperaturas extremas que ya están en Europa también logran esas secuelas en Colombia con la advertencia del fenómeno del niño combinado con la temperatura más alta de los últimos 100 años Dice el presidente que tiene dos caminos que propone y que de allí se basan todas las políticas de su gobierno, la justicia ambiental y la justicia social. Sobre la primera dice que hay que superar esa crisis climática que no se puede hacer sin la descarbonización de la economía. Además, habló sobre la ministra de Minas, que recordemos salió recientemente del gobierno dice que todo este proceso de transición energética le costó una ministra que hay licencias ambientales que hay dificultades en este tema energético del país, pero también hizo esa advertencia de que tiene que cambiar la exploración y explotación en Colombia, por último habló del tema minero, dice que hay que enfocarse en esos pequeños mineros que se han dejado a un lado y que por eso en estas sesiones el Congreso el gobierno va a presentar un proyecto sobre la minería, le pide al Congreso que tenga específicamente cuidado dado y que escuche, que haga todos los debates para que esta iniciativa salga adelante, pues la demanda del petróleo y el carbón va a caer permanentemente en los últimos años. Por último, como usted dice, Orlando, el tema de tierras se ha centrado en la necesidad de la reforma agraria, de cómo su gobierno tiene esa tarea de avanzar en la titulación de 7 millones de hectáreas, que es el compromiso del acuerdo de paz que fue firmado con la extinta guerrilla de las FARC, dice que su gobierno ha avanzado en 30 hectáreas, e incluso habla del gobierno de del expresidente Iván Duque asegura que no hubo el compromiso necesario con ese punto que es importante y que además es obligatorio ante la comunidad internacional así avanza hasta ahora el discurso del presidente Gustavo Petro que comenzó hablando a las 5.24 de en dos minutos termina o oh, va una hora de discurso del presidente aquí en el Congreso de la República
5: dice y resalta el presidente Gustavo Petro que no se está expropiando en ningún momento la tierra se está comprando de manera legal se están haciendo las respectivas ofertas a través de organismos, eh, agremiaciones como FEDEGAN y defiende entonces su propuesta para cumplir el punto uno de La
19: Habana Sinado de Colombia pero no es suficiente el debate es el Estado va a cumplir su palabra no es el gobierno, ustedes pusieron un, ustedes, el Congreso pusieron un límite de tiempo para la ejecución del acuerdo de paz con la FARC, 12 años, ya ha pasado, doce años es este gobierno y el otro, es decir, tenemos ocho ya pasó un año, porque no hubo sino trece mil hectáreas en el pasado gobierno. Luego, 3 millones tendríamos que cumplir en dos gobiernos. Este tendría que cumplir entonces, matemáticamente, millón y medio de hectáreas. Medio millón de hectáreas por año. Llevamos 30 mil. Entonces, tenemos que debatir este asunto, porque yo sí creo que debe el Estado cumplir el acuerdo de paz con la FARC. O decir con franqueza, este Estado incumple el acuerdo de paz con la FARC. Lo tendrían que decir ustedes, podemos proponerlo. Pero eso implica en la historia de Colombia un desastre. Que cada uno de ustedes sabe, no creo que hay que analizarlo mucho, que puede implicar. Yo les propongo entonces mirar el cambio de normas que permitan llegar a 500 mil hectáreas por año y cumplir al final de ocho años con la meta de las tres millones de hectáreas que el Estado colombiano se comprometió a entregar al campesinado de Colombia en tierras fértiles, lo cual nos produciría indudablemente el motor para industrializar a Colombia, que es el tema del que finalmente la transición hacia una producción debe hablar. Poder industrializar a Colombia a partir de la industrialización de la producción agraria, en manos de los productores directos, esa industrialización, para lo cual hay que asociar, como hacen en Canadá, en Nueva Zelanda, cooperativas de producción industrial en manos y en propiedad de los productores directos del maíz, del arroz, de la papa de la yuca, etcétera. Estamos dispuestos a financiar esa industrialización. Hemos logrado algunos pequeños éxitos. Hemos atraído de nuevo el ensamblaje de automotores en Colombia. Queremos llevarlo hacia el automotor eléctrico. Renault y otras empresas han dicho que sí y han empezado a hacer las inversiones. Estamos apoyando la producción de paneles solares colombianos e introduciendo a Colombia en la industria... Seis
5: de la tarde, 26 en minutos, pues son las palabras del presidente Gustavo Petro en el plenario del Congreso de la República, su primer discurso ante esta corporación. Seguimos atentos allí desde diferentes puntos de lo que ocurre y aquí les tendremos las ideas principales, el resumen, los anuncios del presidente Gustavo Petro a lo largo de esta intervención.
11: Venga, don Orlandito Villar, aprovecho Hola. para hacerle otra pregunta. Otra pregunta, cuéntemelo todo. ¿Qué pasa entonces con la elección de las nuevas directivas del Congreso?
5: Pues mire, allí en el Congreso de la República está precisamente nuestro editor político, Diego Perdomo, y está Sebastián Cortés, también siguiendo la cámara. ¿En qué va, Diego? ¿Qué pasó finalmente con ese anuncio de la presidencia y esa puja que se está desarrollando allí en el Capitolio, Diego?
18: El altar, ¿no? Mire, Orlando, las presi la presidencia de esta corporación es clave. ¿Por qué? Porque el presidente durante esa intervención ha hablado sobre la necesidad de aprobar sus reformas que está impulsando aquí en el Congreso de la República. Necesita un aliado en ese puesto para que logre eh, tramitar estas reformas. Sería una persona de la Alianza Verde que hemos hablado, es Angélica Lozano. Tiene respaldo de su bancada y los partidos lo que han dicho, como por ejemplo el Conservador, el Pacto Histórico es que van a respaldar a la persona que ponga el partido al que le corresponde la presidencia en esta legislatura, es decir sigue el panorama abierto para Angélica Lozano, pero no se descarta que entre Iván Name y pueda modificar lo que pueda pasar en esta corporación, en el Senado de la República, así que todo se va a definir a voto limpio, es lo más seguro de lo que va a pasar aquí en esta corporación así que vamos a estarles informando a todos ustedes lo que va a pasar en la elección de las mesas directivas, tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Angélica Lozano por ahora sigue sonando y tendría el guiño del gobierno por ahora pero hay que esperar qué pasa en la votación de la corporación.
5: Pues Diego, mire, vamos a otro punto del Congreso. Está en la Cámara de Representantes Sebastián Cortés. Sebastián, ¿allá la puja cómo va? ¿Qué está pasando? ¿Quién aflojó y cuál va a ser el presidente de esa corporación? ¿O todavía no se sabe?
11: Aún no se sabe, Orlando, sigue esa puja que, pues, aunque a pesar de todo se mantiene la balanza a favor del representante Andrés Calle, Julián Pejano, sigue en busca de los votos, lo decíamos ahorita de los representantes de la oposición y que nos gobierno. En donde sus hay acuerdos, están establecidos incluso los nombres propios. Son los dos vicepresidentes que integrarán igualmente, junto con quien sea el presidente de la Cámara de Representantes, en esta Se trata del de representante conservador Fernández, que va a ser el primer vicepresidente de la corporación por esta nueva legislatura, y el representante del sector democrático, Juan Espinal, se va a quedar con la segunda vicepresidenta. La votación entonces se va a realizar, eh, tan pronto termine el discurso del presidente de y ya se vaya al Senado a en la plenaria de la corporación y lo mismo la Cámara de Representantes. Ahí cuando se hagan estas votaciones se va a tener claridad sobre qué va a pasar, quién va a ser el presidente de la Cámara de Representantes, que igualmente va a terminar siendo a voto limpio y ya también se va a formalizar el nombre y la elección de estos dos representantes, del Partido Conservador para la primera vicepresidencia y el centro democrático para la segunda.
2: Seis de la tarde, 29 minutos, seguimos aquí en la Luciérnaga, en esta jornada singular de instalación del Congreso de la República, discurso presidencial, la pugna por ese juego de poder para las mesas directivas del Congreso de la República, que son muy importantes porque de allí depende... ¿Qué va a pasar con los proyectos que el gobierno nacional busca que se aprueben durante este segundo semestre? Un detalle, eh, patojita Orlando, sí. de los aplausos del Congreso. No es la primera vez, ha ocurrido muchas veces. Y es que a pesar de que la ley quinta del Congreso prohíbe que los congresistas aplaudan a los funcionarios... Esta vez, Petro ya recibió varios aplausos, especialmente de su bancada, por supuesto, como ocurría en su momento con la bancada del Centro Democrático aplaudiendo a Duque, el partido de la U y otros aplaudiendo a Santos, a Uribe también lo aplaudían. Así que todos se pasan por la faja lo que dice la ley quinta en este caso en particular, porque se supone que eso es una muestra de la independencia del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo. Y Petro preguntó hace un rato... Si tenía tiempo todavía para seguir su discurso, resulta que en el caso del presidente de la República no hay un límite. Y ahí hay un problema que usted me decía hace un momento acá internamente. Y es que el mismo tiempo que el presidente va a hablar, tiene derecho la oposición a usar luego para contestar al presidente en lo que se llama la réplica dentro del estatuto de la oposición. Así que vamos a tener discursos para largo durante esta jornada.
5: Y vamos a ver si el presidente Gustavo Petro se queda a escuchar el discurso de la oposición Sería Duque no se quedaba arresto. y se lo
2: criticaban mucho con toda razón.
5: De acuerdo, el presidente uh -huh. Juan Manuel Santos se quedaba y escuchaba la, la intervención, así que ese es un detalle que vamos a esperar. Lo han aplaudido en tres oportunidades, tres momentos. Uh -huh. Uno fue con la, el fallo de La Haya. Sí. Otro momento en que lo aplauden fue con, y mire, lo están aplaudiendo, escuchemos en este momento otra vez, aplauden al presidente.
2: Y se pone de pie buena parte del Congreso
5: ah pues es que acaba de decir que va a escuchar a la oposición el que se nos, nos está escuchando ah, bueno
2: Bueno, pues es un gesto de respeto por
19: supuesto olvidaba un dato sobre la selva amazónica y es que logramos logramos reducir la deforestación de la siguiente manera se reduce toda la deforestación en Colombia comparando el año 2022 con el 2021 en 29,1%. Y solo en la Amazonía se redujo en 36,4%. Si examinamos, para quienes quieran hacer conclusiones políticas, el primer trimestre de este año Con el primer trimestre Lo decíamos pasado, Melquisec,
5: otro aplauso masónica. entonces Que se lleva el presidente Gustavo forest... Petro
2: Patojita, ¿Con contenta Información completa Bueno, ustedes ahí en la transmisión
11: Gracias por eh, responder mis preguntas de claro sí, Y por, por favor, favor estaré pendiente vaya, a ver qué más
20: Cuídese,
2: es. mucha miel, mucho limón, a ver si se recupera pronto.
11: No sal, Tú
2: Eso, sí, señora. Seis de la tarde, treinta y dos minutos. Esta es la luciérnaga, aquí en Caracol Radio. Seis de la tarde, 35 minutos, pues, para la compañía, aquí tenemos una llamada. ¡Aló! A ver quién. ¡Aló, buenas tardes!
14: ¡Aló! ¡Aló! ¡Tropicana, la no, bacala, no, 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 no.
2: <risa> no, es, 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 sí es de, de, de nuestra eh, casa, pero esta es la luciérnaga. Ah, ¡Ah, no! ¿Charlie? Eh,
14: eh, eh, no, ¿Cómo así? ¡Cigaro, ¿Sí, soy yo!
2: Soy
14: ¡Charlie!
2: ¡Charlie García, Ay, hombre! ¡Cuánto gusto! estoy hablando yo! Y... Okay. le habla a Charlie! ¡Ah,
14: la murciélaga Melquisede! ¡Melquisedeque, eh. sí, Melquise, sí. eh, estás... <risa> ¿Me puedes pasar, por favor, a un adulto mayor responsable? <risa> no, 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 aquí. Yo, yo creo que soy ah, bastante estás... adulto. Ah, Merkisero, Marcelo, Mer hoy en la murciélaga. ¡Felicitaciones, ya! Ah, oye, muchas gracias, eh, Marcelo. Pásame a Alexandra. No, no,
2: no, ella no nos acompaña hoy, ella está disfrutando le echaron, sus cerveza.
14: Ah, no, 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 no Charlie, cálmese. No está, eh, oye, no te veías de hace rato, Pacheco. De, de Pacheco, Pacheco, tú, tú no, no, trabajas con Animalandia. Animalandia,
2: años 70 y 80, no.
14: No, no estuviste ahí, ¿no? No, no, era... no, nunca, no. Ah, ya me corté, tú no, eras DJ. No, en esa época a
2: mí me tocaba de campesino. Tú eras el DJ, tú eras
14: DJ, ¿verdad? No, 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 claro. todavía no había llegado a DJ no Y vos colocabas mi música cuando fuiste DJ. Ah, pero y, por supuesto, y, Charlie, claro. claro no, claro voy en sí. tren, voy en avión. Un abrazo ay, grande ay, para todos poderoso, ustedes. Sí, y De verdad, por, por ahí está eh, Risa Floja, me encanta. Ah, la, ah Risa Loca. Risa, Risa. Floja. Risa, eh, aquí Charlie, está, ¿cómo claro? está?
8: Con el claro, aquí estamos, obviamente. Sí. Sí, Hola,
14: Risa Floja, ¿cómo no, no, Risa
8: sí. Loca, Risa Loca, Charlie.
14: Pero, eh, ah, eso, bueno, Risa. Eso, Risa mire, Loca. Eh, Charlie, pero Risa Loca lo saludó. Casi, Risa casi con la voz agua. de
2: Carlos Vives. ¿Quién? Risa loca. El Risa saludo Roja, fue muy sí parecido es. a la voz de Carlos Vives, no sé por qué.
14: Sí, sí, por, para confundirme, pero yo dije no, él no es Carlos
9: Vives. Es, a ver si Risa, caía.
14: Risa floja Y no, me encanta ese programa de ustedes, me encanta. Y, la luciérnaga, ¿cierto? Y, sí, la murciélaga. Bueno, la, ¿y la qué tal alaga. qué tal el Día de la Independencia?
2: Muy bien, excelente, gran día, por lo menos en Bogotá. A muy me buen me encanta, clima,
14: Charlie también. ¿Sabes qué es lo que más me gusta del Día de la Independencia? Sí. Cuando llega la nave y se enfrenta a Will Smith con <risa> no. todo. Esa es la
9: película.
2: Esa. Esa es la del 4 de julio, bueno. que es de Estados Unidos, no de Colombia. Lo que le
14: estoy diciendo, ¿no la vieron hoy? No la vieron, hoy no la pasaron, hoy es festivo ¿no? Yo me imagino que
2: algún canal la pasó repetida sí.
14: Claro, esa película la Esa película la pasan Más que se nos armó la gorda de policía esa película. Esa película Yo no creo, gana. no creo que
6: le gane a los De la gorda
14: no, Esa película es una cosa eso Factura más que Will Smith Con el día de Independencia.
9: No.
14: Una cosa impresionante De sí. verdad y, y no, pero de verdad felicitaciones, la independencia, también allá tienen un equipo, ¿no? Que se llama Independencia Santa Fe, ¿no?
2: No, Independiente Santa Fe, y también ah, Deportivo y Independiente Medellín. También. también en Medellín, sí.
14: Ah, ¿no es sí. la Independencia de Medellín? Ah, pensé que era la de Independencia de Medellín. Ah, pero qué bueno. Y el muelón con el me encanta. Me encanta <risa> el
2: también. muelón es uno y el cuentahueso es otro. ¿El
14: cuentahueso es otro? Sí. Ah, el, el, ah sí, claro, el cuentahueso es alarma. Es alarma. El, alerta.
2: De verdad. Sí,
14: alarma, sí. <risa> alarma. sí <risa> Venga, eh, no, ¿y, no, no. ¿y qué necesitan? ¿Cómo, ¿Para qué me llamaron? No, no, el que llamó fue
2: usted, eh, Charlie. Yo no, no. Eso yo fue no, el yo que mamá. marcó.
14: ¿Qué coño es radial? Ah, yo fue el que marqué. Sí. Fue el que marqué. No, pero no. Ver, ¿Y qué necesitan? ¿Y de dónde? ¿A dónde marqué? No, pues marcó a Caracol Radio La Luciérnaga. Marqué De Colombia La de Prisa ¿Pero de qué país? Es de Prisa, España. O sea, ustedes están en, en España Ah, no, sí, Con Colombia Colombia, con Colombia. Me encanta No, no, Colombia la Pilas o, ya, con
9: Colombia. Ojo
14: Hace, hace rato que No, y por allá La última vez que fui No pude dar el concierto Porque me enfermé ¿Por qué me estoy enfermando tanto? Y me enfermé Preciso en Colombia Ya una no enfermera tomarse foto conmigo Me tomé fotos con ella Y todo pero, Y todo, ya le devolvían ¿Cómo se llama? Pascual Gavita Le devolvían la plata La boleta ¿Te acuerdas? No, no
2: no se la devolvieron a el pobre todavía ah, está nada. haciendo la reclamación. Él, como buen abogado, <risa> está agotando todos los recursos. Está
14: haciendo la reclamación. Sí. Eh, bueno, toca decirle entonces, Marcelo, ¿no han devuelto a abrir la boleta? Ah, bueno, qué vaina. <risa> no, chiqueta. To... Pero qué boludo, bueno. Y entonces, pásame. Ah, entonces, ¿ustedes están y están trabajando hoy?
2: Sí, señor. Todos los bueno, festivos, pasame. la
14: luciérnaga está al aire. Luz, muche, la, pásame a, a Julio, por favor.
2: No, no, sí. Julio sí si no trabaja hoy.
14: Julio no trabaja hoy, pero no, no. hoy es el 20 de julio. Pero sí. hoy el 20 dicen que es el 20 de julio. Risa loca. Sí, es el Él mes. ¿Hemos no. sí, pues, sí. los, sí. los memes de julio? Risa, sí, Risa Sally, loca, pues, los memes de... Le fascinan los memes de julio. Sí, sal y seguimos con
8: los memes de julio. Arroba Risa locumora, mañana, ahí seguimos. Mañana
14: hoy es 20 de julio, me sí. imagino, hoy es 20 de julio y y no, tienes una creatividad una para todas las cosas y todo, pero me encantan de verdad hace, hace... y cuando grabamos una cumbia cuando grabamos una cumbia con la eh, guachapita, claro hagamos una cumbia su, sale una cosa, vos grabaste con la tigresa del oriente no, no,
9: no, no, no. no, no. tengo
14: un cover con la no.
2: tigresa
9: y con Cuelli Zulca
2: no. o sea, usted, usted le está planteando Charlie a Risa Loca, <ríe> perdón a Oscar el músico que haga una mezcla con la Tigresa del Oriente.
14: Con una la colaboración, y con claro. sacó la sí, sí. a Wendy Sulca? Ay, Wendy Sulca también sale ahí. La
2: cerveza, sí. Quiero
9: chupar <risa>
14: cerveza.
13: La, niña <risa> la
9: cerveza, quiero tomar cerveza.
14: <risa> sí, día y de, de noche. Vos, es Marcelo aquí. Con bueno, Charlie. Ah, qué bien
2: lo hace Marcelo. Sí, <risa> sí, sí Marcelo. Marcelo lo hace muy bien. Oiga, Charlie, pero... ¿Y, y en qué le podemos servir, qué, Charlie? qué
14: necesitan por eso?
2: No, no, ah, el que marcó fue usted. ¿Ustedes qué necesitan? Yo marqué, ah, ya usted marqué. llamó.
14: <risa> yo quiero ser la voz. hoy yo soy la voz. Ah, usted es la voz. A ver, la, ¿y sobre, yo ¿sobre qué, qué quiero opinar? De los oyentes de la murciélaga, que nunca los dejan opinar. eso Yo soy la voz de los oyentes de la murciélaga. Que cuando llaman y truenos. No, que la vida de Gabriel se fue, Gabriel. ¿Qué tristeza?
2: No, 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 no. Gabriel, sigue. Lo <risa> no, saque. <Sí>. Se tomó <risa> un asueto <risa>
14: este 20 de julio. Dicen que tomado, lo vieron tomando un avión...
9: No, no. De
14: Miami. No, no, no. Ay, no no no. no,
8: no, no. No, no, no. ¿En serio? No, no,
14: calo, sí, por que, por favor, no. No, no, pero
0: yo
8: sí quiero saber esto, me foto... quise. Hay
2: fotografías no, no, por ahí. No creo. se ha
8: metido. ¿Hay hay fotografías y sí. todo, imagínense.
2: No, o sea, son calumnias de la oposición. Por ahí, pero, ¿sí, por qué ¿Alguna <ríe> bodega se inventó <ríe> eso, Charlie? No, no. no, no.
14: O sea, pues, sí, eso debe ser una bodega. Una... Venga, ¿y de dónde me llaman ustedes?
2: No, señor. Usted llamó a Colombia, a Caracol Radio, a la Luciérnaga.
14: Caracol Radio. La eso es en Cali, ¿verdad? Ustedes, no. Ustedes ¿Se dio cuenta Cali,
2: Cali, dónde claro. marcó,
14: Charlie? Sí, aquí se Ready, aline 320 26 1805 Hay uno que es Anonymous. No, ese no, no, ese no, no, no. Ese es otro 32, bueno, Charlie, ¿sí? pues muchas
2: gracias por comunicarse con nosotros. No, Estoy siempre muy querido, muy ustedes. generoso. Eh,
14: esto, esto, ¿Cuándo sale esto?
2: Estamos al aire, Charlie. <risa> al aire? Estamos al aire. Estamos Charlie. Al aire? Lo han tengo. escuchado Todo al aire. todos nuestros oyentes. Todo no, chao. Un abrazo, Charlie. Charlie García, seis de la tarde, 43 minutos. Volvemos a la realidad, Orlando.
5: Sí, porque continúa el eh, discurso del eh, presidente Gustavo Petro a esta hora en el Congreso de la República, ya aproximadamente una hora 20 minutos, y ha hablado, Melquisedec, de un tema muy importante, y es la reforma laboral. Lizeth Suesca, ¿qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre este aspecto?
15: Orlando, pues sobre la reforma laboral, ha dicho el presidente que quiere avanzar en esta materia para proteger los derechos de los trabajadores. Dice que se merecen los colombianos salarios justos y critica que no se puedan ver los salarios reales porque no está aumentando el salario real. Dice el presidente que aumentan todas las cosas, la vida, los alimentos, pero las personas siguen ganando lo mismo y por eso ese sentimiento de que no está aumentando el salario, que el salario no está alcanzando para los colombianos. Dice que su gobierno está en entonces buscando cómo mejorar la capacidad productiva del país y que esto lo hará con la economía popular. Dice que hay que trabajar con la pobreza en el país porque a las personas que trabajaban en la informalidad otros gobiernos buscaban perseguirlos, pero que él lo que busca es desarrollarlos, empoderar esa economía popular para que puedan llegar a esos salarios justos. En este momento está hablando sobre la inflación, sobre cómo ese, esa situación global ya está afectando a Colombia y asegura que cualquiera que sean las causas pues su gobierno tiene que entrar a trabajar allí, en esa defensa de que las personas vean el real dinero para que puedan disfrutar pues de todos los sectores de la economía, que puedan alimentar a sus familias, que puedan tener también el tiempo libre. Habla el presidente de que en esa reforma que se propuso estaba ese tiempo al ocio que merecen los trabajadores para tener esa vida pues digna y llena de oportunidades. Eso es lo que dice en este momento sobre esa reforma eh, Orlando
5: dice es que otro de los temas otro de los pilares el tema de la educación y la salud que son materia en este momento de su discurso
19: fundamentalmente en la adición presupuestal que se acaba de aprobar en salud se ha hecho una inversión en este momento de 600 mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria pública en puestos de salud en diversos lugares del país esos lugares alcanzan a 29 departamentos y 99 municipios, aún es pequeña, para la enorme deuda que se tiene con la salud en Colombia, que es billonaria, a partir del proceso de intermediación de sus recursos, que ustedes hoy están discutiendo precisamente en un proyecto de ley en este Congreso. 600 mil es casi nada comparado con 23 billones de pesos mal contados, porque en el Ministerio de Salud no hay economistas y entonces traen la deuda a pesos corrientes y no la traen a pesos de hoy. He pedido ese favor y todavía no tengo respuesta, porque no es lo mismo una deuda de un billón de pesos en el año 2000 y entonces hoy dicen, no es que la deuda sea un billón, no señor, ese billón hoy vale mucho más. La deuda con la red hospitalaria acumulada a través de todo este ejercicio de la ley 100 no ha sido traída a valor presente. Las cifras que discuten, unas mayores que otras, ninguna ha sido traída a valor presente de este año para saber la magnitud real de lo que ha acontecido con el déficit y la deuda que se tiene con quienes realmente prestan el servicio de salud, que es la clínica, el hospital, público o privado. En educación, nosotros queremos 500 mil cupos nuevos, adicionales, de educación superior en Colombia. Vamos a cumplir con 50 mil este año. Hasta ahora comenzó el programa. Nos lo demoraron un año. Tiene y se llama Universidad al Territorio que implementar una gran infraestructura de sedes universitarias en todo el país y hemos privilegiado los territorios más excluidos de Colombia. Y finalmente, para no alargarme más... Esto de construir dos pilares, la justicia social y la justicia ambiental, no solamente es para tener una frase bonita que se llame potencia mundial de la vida, es para tener paz. La paz no es una negociación entre grupos armados. La paz es un acuerdo nacional de toda la sociedad. En materia de paz, indudablemente, nosotros hemos tomado iniciativas discutibles. Yo admito las discusiones y la crítica, nadie tiene la verdad de cómo hacer la paz en Colombia. El país ha avanzado y ha retrocedido durante décadas. Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza. Hoy hay un cese al fuego. ...en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado... Eso ha traído como resultado... Una disminución sustancial comparado el número de bajas del ejército y la policía de este año respecto al año pasado, del 60 y del 55 eso no hace mucho, hace unos años un congreso de la república no estaba yo allí presente escuchó estas mismas frases de los gobernantes del entonces que un acuerdo de paz había hecho desplomar las estadísticas de muerte de la fuerza pública incluso hablaban en aquel entonces de cómo el hospital militar estaba desocupado eso varió lamentablemente. Yo lo discutí políticamente en este Congreso, porque, Habiendo llegado a ese momento excepcional en la historia de Colombia, realmente nos habíamos devuelto y otra vez el hospital militar estaba lleno. No voy a repetir esa discusión del retroceso de Colombia en materia de la paz. Pero lo cierto es que en cifras ha caído la muerte de soldados y policías sustancialmente en Colombia, si lo comparamos con hace un año. Eso es bueno, obvio que es bueno, son vidas de jóvenes que de otra manera quizás estaríamos enterrando, claro pero puede esconder una transición de la violencia en Colombia hacia otros lugares y espacios. Y es un poco lo que he discutido al interior del gobierno y por fuera. Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No, no soy mentiroso, se está acabando. Podemos decir, ojalá lo pueda decir, que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano que comenzó quizás en 1948, un 9 de abril, ha llegado a su final. Así como llegó a su final en un periodo anterior la guerra entre liberales y conservadores. ¿Alguien, algún congreso de estos, en ese entonces, quizás se paró y dijo, la guerra entre liberales y conservadores ha finalizado? ¿Mentiroso? No, finalizó. Pero se transformó la violencia en otra violencia. La violencia entre liberales y conservadores que mató congresistas en este recinto, hubo un episodio de ese tamaño donde salieron los revólveres y se disparaban entre las bancadas esa guerra finalizó pero se transformó en otra violencia la violencia de la insurgencia, una parte de ese campesinado liberal se volvió insurgente socialmente políticamente y comenzó la etapa que está terminando ahora sin embargo estamos transitando a otra violencia tercera fase de la violencia algún congresista de ustedes ojalá en los próximos meses podrá decir como alguno lo dijo en el pasado se acabó la guerra entre liberales y conservadores se acabó la guerra entre la insurgencia y el Estado.
5: Seis de la tarde, 54 minutos, las palabras, el discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República y lo que ocurrirá con toda la instalación allí en el Capitolio, las mesas directivas, lo que se decidirá en Cámara y en Senado. Enseguida todos los detalles en el noticiero de Hora 20 de Caracol Radio. Seis de la tarde, 54 minutos.